0: Herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Science Podcast. Eure Unterhaltung mit Inhalten dies und das. Ich glaube, diese Episode haben wir auch einiges. Ich würde sagen, es ist so ein, so ein Knuspermüsli mit extra heute an Inhalten. Also wir schauen mal, was wir da alles zusammen basteln. Lennart hat ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Wir reden über Rennen, wir reden ein bisschen über Training und schön, dass du da bist. Lennart, wie geht's dir gesundheitlich? Das ist immer die Frage der Woche. Wie steht's? Die frage der bist du auf irgendwas irgendwas hinaus? Nee, normalerweise ist sie ja jede Woche so, ja, jetzt gerade Winter, so. Also, entweder ich fühle mich gerade ein bisschen krank,
1: komme gerade wieder oder du denkst so, ich gehe vielleicht ein bisschen am Kränkeln. Äh, ja, ich habe tatsächlich, die soll ich erst später erzählen, Ach so, okay. aber äh, ich habe äh, eine kleine Crash-Diät hinter mir. Ähm, <lacht> Gewollte? Keine ungewollte Crash-Diät <lacht> hinter mir äh, und zwar eine, glaube ich, die erste Lebensmittelvergiftung meines Lebens. Ähm, war echt top. Du hast Mega, richtig an Watt empfehlen. pro Kilo gearbeitet, ja? Ich habe drei Kilo verloren innerhalb von einem Tag <lacht> und ich habe zehnmal gekotzt. Ernsthaft? Ja. Oh Gott. Äh, Pizza Fungi äh, auf Mallorca äh, war wahrscheinlich äh, nicht so die geilste Idee. <lacht> Aber ich bin jetzt in äh, Race Weight. Also wenn ich jetzt langsam wieder äh, Kohlenhydrate und Flüssigkeit in den Körper bekomme, könnte ich mal einen 20-Minuten-Test auf Watt pro Kilo fahren. Bestimmt kommt jetzt auch richtig viel Watt danach. Also... Ja, das frage ich mich so ein bisschen. Also normalerweise... Wie geht's dir denn? Also wie fühlst du dich denn? Bist du noch gefahren schon seitdem, wie richtig? Nee, das war jetzt vorgestern erst. Okay. Also, also, ich hatte damals auch mal
0: auf Mallorca äh, eine Crash-Diät. Äh, das ist doch so geil. Verlieren Sie fünf Kilo in drei Tagen mit genau. dieser Crash-Diät. Ja. Essen Sie eine Pizza auf Mallorca.
1: Das war echt heftig. Also wirklich. Also ich dachte erst ein bisschen, oh, okay, gucken gucken, was da passiert. Also der Magen hat so ein bisschen mhm. Humor und habe ich Kopfschmerzen bekommen und so ein bisschen Schüttelfrost und mhm. auf einmal ab dann blieb nichts mehr drin kein Wasser oh, irgendwann habe ich dann verzweifelt versucht so ich dachte ich muss jetzt auch irgendwie wieder so ein bisschen Zucker in den Körper bekommen hm. ich natürlich die typische Cola erstmal <lacht> probiert die war okay die hat sagen wir mal, so 20 Minuten gemacht irgendwann habe ich Aquarius probiert das hat drei Minuten gedauert Aqu Aquarius war <lacht> Auch schönes geiles, geiles Getränk, ja. mag ich sehr gerne, ja. aber hat leider nicht lang verweilt im Magen. Schöne Selbstexperiment,
0: N gleich 1 Aquarius, bei Magen Darm nicht so gut. Versus Cola, ja. Versus Cola. Ich hatte auch am Mallorca mal äh, so einen Infekt und ich habe wirklich, ich wünsche es dir nicht, aber zwei Wochen gefühlt konnte ich 100 Watt fahren und war danach grau. Also ich weiß nicht, was da war. Ich Jura. konnte danach, ich hatte auch dann alles drin behalten, aber ähm, ich habe nichts auf die Kette bekommen. Also mhm. auf jeden Fall Tipp an der Stelle für alle, die es mal ähnlich haben. Guckt, dass ihr wirklich Flüssigkeit zuführt, weil das habt ihr dann relativ viel verloren. Das ist äh, drei Kilo bestimmt nicht. Ja, genau, das wird,
1: das wird wahrscheinlich
0: viel Flüssigkeit gewesen das ist sein. hauptsächlich ich, Flüssigkeit, na klar.
1: Ich würde schätzen, ich habe dann ne, natürlich das, was ich gegessen habe, entleert. Also sagen wir mal, <lacht> netto habe ich so einen Tag, glaube ich, ohne, äh, ohne Aufnahme gehabt. <lacht> Und äh, da werde ich, glaube ich, jetzt auch nicht so ultra viel äh, in den... Katabolen. Ich hoffe, dass, er, nee. dass der Körper erstmal das Fett ja. genommen hat. Bevor Klar, bei also drei die... Kilo war bestimmt Fett dabei. Nein, nein, dass er für die, damit er, wenn ich ich muss ja auch Sparflamme weitergelegt so. haben, dass er das mit Fett gemacht hat und nicht direkt an die, äh, an die Muskulatur gegangen ist, um äh, da ein bisschen Proteine äh, wegzufressen.
0: Nee, das, das glaube ich auch. Also so, so schnell geht es auch nicht. Ich meine, du, du hast ja auch keine, keinen Energieumsatz, der jetzt eine katabolische Stoffwechsellage irgendwie bekommt günstig so, das ist ja halt ich habe viel gelegen. Genau, du bist auf Pause, klar und alles was dann durchgeht, wird dann
1: Ich habe da jetzt noch eine Story zu. Also ich mir ich dachte, einen Tag vorher hatte jemand vom Team erzählt, so habt ihr auch so Moskitos im Zimmer. Ja, so nee, ich habe noch keinen gemerkt. Dann lag ich da, bin extra auf die Couch umgezogen, um Basti nicht, weil ich nicht wusste, ob ich irgendwie Magen, da um nicht noch weiter zu gefährden. Lag da und natürlich genau in der Nacht ein Moskito. Die ganze Zeit immer so, und, und dir ist ah. übelst schlecht, ja, du kotzt alle 30 Minuten und du kannst dich eigentlich gar nicht ruckartig bewegen, außer wenn du zur Toilette sprintest. Und dann liegst du so, 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 oh so um das Ohr so. und dann denkst du so, Alter, Mach. dieses kleine Viech ja. ist mir gerade so überlegen, <lacht> das ist so richtig so Dinge, die in dein Ohr piksen wollen, so Diagnostik und Moskitos, das sind die zwei Sachen. <lacht> Und das Ding schwirrt dann um dein Ohr und du bewegst dann deinen Kopf so ruckartig, weil du das Ding loswerden willst. Wie auch willst. bei der Diagnostik. Wie auch bei der, genau. Nee, da musst du ja stillhalten, damit der endlich die Probe entnimmt. Aber da war das einfach so, oh, weg, weg, weg und dann... Ist die ja eh schon schlecht und danach kannst du eigentlich direkt lossprinten. Das Ding hat mich eigentlich die ganze Nacht so richtig gepiesert.
0: <lacht> oh, schöner Vergleich auf jeden Fall. Moskito-Diagnostiker, Dinge, die an dein Weiß, Ohr wollen. Miese die <lacht> Dinge, die an dein Ohr wollen. Das <lacht> ja, eine positiv, das andere negativ. Ich denke mal auch mal bei so, so Mücken und so, ja mach, also Junge, mach doch einfach. Ja, ja,
1: aber das Nervige an dem Ohr, das, das Laute ja, genau. vorher, können die es nicht leise machen? von mir aus und, und mach einfach
0: saug dich einmal voll und hau ab aber genau. das muss ja dann so siebenmal passieren ist ja klar genau verschiedene stellen Oder ist dich doch noch. einfach satt ja. einmal ich habe ja genug für uns beide ist ja okay genau. aber dann hau dann ab Mach dann, einfach leise dann, dann mach leise und dann juckt er nicht an acht Stellen ja. Ah, ja, das schön.
1: war schön also das war eine Top Kombi so die äh, Lebensmittelvergiftung da plus äh, Moskitu-Befall. ja das war, das war so die negative Geschichte, aber so, damit wollten wir gar nicht einsteigen. ich, <lacht> nee, ich, ich wollte
0: nur fragen, wie es dir geht und, äh, also, wie gesagt, nächste, jede Woche, also nächste Woche bin ich wahrscheinlich dran, jede Woche ist gesundheitlich irgendein Thema. Ja, ähm, ja. Boah, ich, hoffentlich zieht sich ja nicht weiter so durch, aber, ja. Der Ach der, du der, der schlimme Winter dieses Jahr, ich, ich glaube auch, also super viele unserer Athleten sind… Was oh, ist das krank
1: kalt hier übrigens. Ja, äh, oh.
0: <lacht> das ist wirklich, wirklich brutal. Ich glaube, gestern war minus
1: sieben morgens,
0: ja. minus sechs auch einige der Athleten, die wir betreuen, auch immer wieder mit Erkältung zu kämpfen, da auch Appell an alle Athleten, äh, entspannt euch jetzt, es ist halt Januar und wenn ihr krank seid, seid ihr krank, dann macht nichts, verdammt, sondern äh, entspannt euch noch ein paar Tage länger und dann geht es erst wieder
1: los. Ich habe das Gefühl, Sinn. wenn du eine gute Basis hattest vorher, ja. wenn du gut trainiert hast ja. ähm, und das würde ich behaupten, machen eigentlich alle unsere Athleten, Athletinnen, dann kommst du extrem schnell auch wieder auf das Niveau zurück. So, dann ja. muss man nicht dieses diese Panik haben. Ähm, ich glaube, für viele Leute, die vielleicht auch nicht so ganz krass durchgezogen haben vorher, ist das natürlich dann immer doppelt schlimm, weil die denken, oh, ich war jetzt schon ein bisschen faul so November, Dezember und jetzt bin ich auch noch krank und fall ganz aus, dann äh, neigt man eher dazu, aber auch da ist das der gleiche Appell, den du gerade gemacht hast, Klar. locker bleiben mhm. und dann vielleicht danach lieber in eine, mit einer guten Struktur starten, dann ähm, oder noch wichtiger mit einer guten Struktur zu starten, damit man nicht dann in dieses Paniktraining verfällt, so zwei Wochen null Stunden, dann erste Woche 15 Stunden ja. oder sowas. Äh, ja, Du, genau, du gewinnst ja auch wirklich wenig
0: dadurch, dass du, ähm, ja, mit mit Erkältung vielleicht so ein bisschen mittrainierst. Was kannst du machen? Du kannst ein bisschen Pseudotraining für deinen Kopf machen. Du kannst äh, ja. halt locker lit fahren, ja, aber am Ende kannst du keine Intervalle nix fahren und äh, im schlimmsten Fall machst du alles noch viel, viel schlimmer. Also da bitte echt echt äh, cool bleiben. Ich muss auch sagen, wie war es bei meiner Historie? Ich hatte doch erzählt, dass ich ja äh, aus einer, äh, einer Hitwoche vor Weihnachten dann, über Weihnachten mhm. extra nichts gemacht, weil meine Eltern krank waren. Dann am Ende von Weihnachten noch eben mit dem Tschüss noch die Viren mitgenommen. Ja. Dann zu Hause krank gewesen. Bis nach Silvester. Dann wieder eingestiegen im Training. Jetzt sind wir mittlerweile am 12. 12. Ja, wir sind beim 12. Januar, das heißt, wir haben eine Woche jetzt schon mal durch, auch wieder. Hab ganz normal trainiert, am Anfang ganz locker, noch ein bisschen zurückgehalten. Diese Woche ist Mal Dienstag wieder Swift Race gefahren und hab muss. Ich sagen, habe gesehen, alles normal, habe ich Hat richtig Bock gemacht, ja. ja. Also ich, da bin ich auch wieder, äh, kann ich ganz stolz sagen, äh, beste Watt pro Kilo, pro Platzierung.
1: Ergebnis? Also ja. Lennart, ich habe gelernt von dir. Ich habe es gesehen, ich habe mir das Ergebnis angeguckt. Ähm. Ich habe es in der Finale verkackt. Ja, aber ich dachte mir so, okay, also da musst du schon immer, in A musst du schon mitfahren können, da waren einige auch abgehängt. Ja. Ähm, und ja. Da
0: kann ich ganz kurz noch, äh, wirklich erzähl ich eben ganz kurz, ähm, du hast Seaside Sprint, heißt ja. die glaube ich, gemacht, also für alle, die das auf Swift auskennen, ähm, dann äh, auf diesem welligen Kurs wird Vautopia, diese kleinen Wellen dann, einmal über diese Brücke, dann über den Brückensprint, über Richtung so Kicker hoch. über den Kicker hoch, genau, runter, dann unten ist danach auch das Ziel. Da
1: die Todeswellen erstmal
0: noch und dann geht's Abfahrt zum Ziel. Genau, Abfahrt zum Ziel. Äh, danach kommt Little Italy oder was das ist, dann rechts weg Richtung Vulkan, äh, dann über dieses, über dieses, das wird gleich wichtig, diese lange Brücke quasi über das Meer und dann Richtung Vulkan, mhm. am Vulkan einmal so halb durch und wieder zurück. Eigentlich ganz coole Runde für so ein bisschen, äh, ich sag mal, so eine Minute Efforts, wenn es dann am Vulkan nochmal hochgeht. Ja. Jede Runde war klar und es ist jedes Mal so klar, dass du am Vulkan ähm, aufgepasst. Von hinten die Senke nutzt, um durchzufahren. Den die Schwung, erste
1: Rechtskurve. Genau,
0: die erste Rechtskurve, den Schwung mitnimmst aus der Senke, dann mit Übergeschwindigkeit durchs Feld durcheierst und wenn vorne alle 7 Watt pro Kilo, 8 Watt pro Kilo fahren, kannst du dich mit 5 bis 6 ja. zurückhalten und bist dabei. Ha? Relativ, äh, also irgendwann, ich darf es gar nicht so laut sagen, weil äh, das ist der der, der Trick funktioniert jedes Mal. Ja. So, letzte Runde. Ich denke mir so, alles klar, ich mache den Trick wieder. Haben die mich überrascht? Habe ich gefeiert? Hab mich, also hab's wirklich, in der letzten Runde, habe ich gefeiert, als ich gedroppt wurde in dem Moment. Aber dachte mir, Jungs, wie geil ist das denn, dass ihr das macht? Und zwar auf der Brücke zum Vulkan hin. Ich glaube, Marc war es, keine Ahnung, wer ist auch mitgefahren. ich eine 10 Watt pro Kilo äh, Attacke stehen lassen. Losgefahren, als alle sonst immer drei bis vier fahren, wo du kontrolliert hinten zurückhalten kannst, knallt er mit 10 los, das ganze Feld einer Reihe, alles gesprengt, hat komplett meine Taktik versaut. Ich mhm. voll die Zündung verpasst, guckt nach vorne, denke mir so, die sind alle schon weg, muss da voll hinterherlatschen, hab dann auch wieder Einspruch von dir angewandt. Du musst bereit sein zu verlieren, wenn du gewinnen willst. Hatte noch zwei Bros mit mir. Der eine davon hatte so eine 5,5 bis 6 Grad draufstehen. Und ich dachte ja. mir so, nicht panisch werden, du hast jetzt nur ein Szenario, damit das hier
1: klappen kann. Du lässt ihn. Solange der fährt, machst du nichts. Genau, Erst, wenn derjenige langsamer wird, es also ist es natürlich noch viel leichter bei Swift zu sehen, weil du die Zahlen hast. Genau. Oder im Rennen, wenn du merkst, der Typ vorne kriegt das Ding nicht geschlossen, dann musst du agieren. Bis dahin. Hält er die Lücke? Genau. Im was, schlechtesten Fall. Was, genau, he, halten war es. Was am Ende
0: nicht in dieser Phase war, das war immer noch das Delta zwischen der Geschwindigkeit, was sie vorne mittlerweile schon hatten, und das, was wir noch erreichen wollten. Wir waren hm. immer noch im Aufbau. Das heißt, du guckst auf die Zeit und die wird immer größer, gerade Sekunde um Sekunde. Die haben vier, drei Sekunden, vier Sekunden. Ja. Und du darfst nicht panisch werden, dem vorbeifahren, weil einer unserer Gruppenmitglieder äh, hat das nämlich gemacht, fährt dran vorbei. Ist der ist war, in
1: der Mitte elendig verändert. Ja, natürlich. Wie soll es denn ja.
0: auch funktionieren? Und das war noch vor dieser Senke. Und ich dachte, okay, bleib dran, bleib dran. Halte ich zurück. Das ist deine Eins, das ist quasi dein Joker jetzt. Entweder es klappt jetzt so, nimm die Senke den Schwung mit, dann ja. hat er glaube ich noch eine Feder oder sowas. Hab dann die Senke als Schwung, als, als äh, Sprungbrett genutzt und bin am Anstieg, wo du halt das, die Zeit am ehesten gut machen kannst, voll hochgeknallt mit 8, 9 Watt, ja. weil ich dachte, jetzt schließen oder nicht, bis oben bist du dran, sonst ist halt eh vorbei. Hab's echt geschafft, die Lücke zu schließen, um dann im Finale noch agieren zu können. Ja. Der andere Bro, der von vorne
1: gefahren ist, hat es nicht geschafft. Ja, da muss man tatsächlich immer im Moment cool bleiben, ja. überlegen, welche Optionen hat man jetzt noch und äh, wie kommt man am ehesten dahin. Klar kann man das Ding eventuell sogar schließen alleine, aber was bringt dir das, wenn du dann sofort genau. wieder abgestellt wirst? Genau also, das. Das ist immer, ich rechne, da, ich rechne nicht, aber ich denke auch immer in so, in so Laktatwerten. So jetzt habe ich mhm. fünf, äh, wenn ich dahin hinfahre, habe ich neun, dann gehe ich auf jeden Fall krachen nach einer Minute oder nach mhm. 30 Sekunden, wenn die über die Schwelle gehen, dann bin ich bei zehn und dann ist Abbruch und dann bin ich weg. <lacht> so äh, ich muss tatsächlich so ein bisschen in in Laktat denken. Und da habe ich mir auch letztens nochmal gedacht, dieses Beispiel mit dem Waschbecken, das muss man eigentlich immer häufiger noch sagen, dass ja. man irgendwie den, den Aufbau den durch, das, durch den Wasserhahn hat ja. und den Laktatabbau durch den Abfluss und ja. das Becken und die Höhe des Beckens ist sozusagen, wie viel Laktat kann ich tolerieren. Bei einigen ist das Becken ein bisschen tiefer, bei anderen ein bisschen flacher. Bei einigen ist so der, der die VLA Max. Das ist ein super Vergleich. Ist, was die, ist die halt höher, das heißt, der Wasserhahn spuckt viel mehr Wasser aus. Bei anderen ist die V2 Max ein noch größer und du kannst das Wasser schneller abbauen, also das Laktat. Mhm. Ähm, und da musst du ein bisschen denken, es ist eigentlich bei total einen, gut.
0: Bei dem einen, anaerobe Kapazität höher, das heißt, also, er hat ein größeres Waschbecken. Genau, das, ja so, also, das ja. habe ich mit
1: jetzt äh, genau. gemeint. Ja. Ähm, und dann das muss man den Leuten einfach mal sagen, wenn man wenn, wenn Leute hat, die sagen: Ja, ich bin halt vorher so ein bisschen Standgas oder ein bisschen. Mhm. Dann sagst du: Ja, okay, also, du hast einen Eimer genommen, du hast dann dein Waschbecken erstmal fast anschlagvoll gemacht und dann hast du dich gewundert, warum du nach zwei Sekunden, wo der Wasser anläuft, ja. am Ende explodiert bist. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie ganz gut, das zu visualisieren, um zu, da, den Leuten ein Gefühl zu geben auch. Warum macht es Sinn tatsächlich vielleicht sogar äh, beim Swift-Rennen? sich die zwei Sekunden, wo man kürzer auf dem Gas steht, warum machen die den Unterschied zwischen überlaufen und nicht überlaufen?
0: So. Ja, sehr, sehr, sehr schöner Vergleich. Und ich kann noch dazu ergänzen, äh, stellt euch auch vor, dass euer Abfluss, je nachdem, was ihr für eine Art von Athlet seid, bei mir ist es zum Beispiel so, variabel groß ist. Also im Sinne von nicht nur täglich, sondern auch innerhalb der Einheit. Das heißt, am Anfang, merke ich, habe ich schon mal häufig gesagt, dass meine erste halbe Stunde im Rennen, da, wenn, dann gehe ich da krachen. Wenn ich das überstehe, ja. dann geht's. Und da habe ich das Gefühl, habe ich nur einen Rinnsaal an Ablauf. Gleichzeitig diese forcierte Zufuhr, diese forcierte relativ hohe aufgedrehte Hahn, weil gerade erste halbe Stunde im Rennen dann gerne noch mal schnell. Und wenn ich dann nicht genau aufpasse, dann läuft das Becken über, dann gehe ich halt krachen im Rennen, ja. dann ist vorbei. Und äh, wenn ich dann einmal schaffe, so ein bisschen. Den, den Stand vom Becken bis auf, sag mal, einen Viertel. Ein
1: Abfluss hat so ein bisschen Dreck drin. Ja, genau. Und du musst erstmal so mit Hochdruck <lacht> diesen Abfluss reinigen, damit da auch gut was durchpasst. Mein Szenario ist, dass es so, so, so eklige Haarknoten
0: <lacht> ja. in meinem Abfluss gerade den ist und ich erst mit einem Pulle Domestos da okay. reingehen muss, damit das irgendwann sich da frei ätzt. Dann, dann kann ich Radrennen fahren.
1: Genau. Ich habe tatsächlich über das Thema ein bisschen mit Dan gesprochen, Dan Lorang, äh, im über Trainingslager. Den Haarknoten. Nicht <lacht> über das Abfluss. System, sondern, sondern über um, so Priming äh, innerhalb der Einheit mhm. auch, dass sie das tatsächlich auch bei einigen Athleten viel mehr machen, bei an anderen Athleten weniger, genau, weil du so gesagt hast, bei einigen, einige fahren ihre Hit-Intervalle und die fahren performen von Anfang an, aber tendenziell machen sie bessere Erfahrungen mit, wenn sie so einen kurzen Primer setzen, ähm, einfach um die Ökonomie gut mhm. hinzukriegen. Ja. Das ist so sein Haupt. Er sagt, es natürlich auch Lactatransporter, die vielleicht nicht so äh, aktiv sind, ja, ja. aber ähm, halt auch vor allem die Ökonomie nicht da ist im ersten Satz. Und ähm, deswegen, und das machen sie relativ interessant, ich glaube, relativ kurz sogar vor dem ersten Durchgang. Ja. Ähm, ich glaube, gar, gar nicht so unähnlich zu dem, was wir in unserem in unseren Trainingseinheiten okay. haben. Hat da bis was droppt, gedroppt? Oder? Hey, nicht so die Details, okay. aber relativ kurz, ähm, kurz vorher äh, machen sie das. Und dann ist die Effizienz besser, also die Ökonomie, Ökonomie ist besser und auch die, ähm, die V2-Response natürlich, dann genau. im allerersten Satz auch schon.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen, also das, was ihr am ehesten kennt, wenn ihr das äh, zu Hause nachfahrt, schaut euch mal eure von mir aus fünfmal fünf Minuten EBS auf Swift an, wenn sie von mir aus auch im Ergmode durchgeführt wurden, weil dann habt ihr die kontrollierteste Belastung. Schaut euch mal an, was der Puls macht. Ähm, der wird ab Satz 2, 3 wahrscheinlich relativ also etwas schneller ansteigen vielleicht als beim ersten Satz noch. Und ja. das ist dann die... Ja, wir nennen es äh, auch gerne V2-Kinetik, also sprich, wie schnell euer Körper an, da, an die Änderung der Intensität anpasst. Ihr fahrt erst 150 Watt und dann sollt ihr 300 Watt fahren, zum Beispiel im EB. So, und jetzt braucht es, da ein, ein, habt ihr quasi ein gewisses Delta, einen gewissen, einen gewissen Abstand zwischen Beginn des Intervalls bis zum Erreichen der Sauerstoffaufnahme, die dann von einem Körper gebraucht wird, um diese 300 Watt zu gewährleisten. Das kann durchaus mal eine Minute, anderthalb oder zwei Minuten sein. Ihr müsst euch vorstellen, alles, was bis dahin nicht über die Sauerstoffnahme gedeckt wurde, muss halt primär natürlich so ein bisschen über die Glykolyse stattfinden, weil ja. die Energie erbringt er ja schon. Und diese V 2 response springt ein bisschen schneller an, später in Satz Nummer 3, 4, 5. Und was dann halt Dan gerade sagt, ähm, dann, dann geht es darum, im Priming zu versuchen, vielleicht gehe ich es dahin, mein Körper schneller darauf reagieren zu lassen. Deswegen fahrt ihr euch auch warm. Deswegen äh, gibt es aber auch dort individuelle Antwortverhalten von einzelnen Athleten. Es gibt ja auch die Typ Thomas de Gens, der sagt, ich brauche mir die warm von Zeit fahren ich setze mich drauf und fahre 500 Watt los. Ja. Schön. Dessen Abfluss ist quasi nie mit so einem Haarknoten verstopft. Der hat einen riesen Abfluss und er sagt, jo der funktioniert immer genau so. Das ist toll für ihn, aber nicht für alle gleich anwendbar.
1: Ja. Ja, genau. Also, Puls ist natürlich nicht eins zu eins gleichsetzen, ja. aber es ist halt optisch ein äh, ganz guter Vergleich. Also, so sieht auch oftmals dann eine, eine V2-Kurve äh, aus oder eine O2-Kurve.
0: Das ist, ja, ich würde VO2, VO2 sagen. VO2 äh, wäre nur Sauerstoff. VO2.
1: Genau, ist V-Flussrate. -Fluss Flussrate, genau. ja.
0: deswegen auch, Hinweis. V oder Max? Ja, genau, maximale Flussrate. Und V hat eigentlich einen kleinen Punkt oben über dem V, weil nur V heißt Volumen, also Menge. Und was wir aber machen wollen bei Sauerstoff- und äh, Laktatbildungsrate ist, Achtung, Menge pro Zeit. Wow. Wow. <lacht> Apropos VO2. Äh, wow. Wusstest du, das,
1: das wird das denn jetzt für eine <lacht> trashige Überleitung?
0: <lacht> nee, ernsthaft. Apropos VO2, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ähm, die, das Video von äh, Blumenfeld, das geht dir, glaube ich, ganz schön um die Ohren gerade, weil, ja? also wir haben es auch nochmal in unseren Endurance Nerd Paper Club ein bisschen in der Gruppe diskutiert. Das ist No Chance. No Chance. Anscheinend weniger als 80 Kilo. Ich habe letztes Mal mit 80 irgendwie gerechnet. Nee, also irgendwie 76. Wir ja, reden ich dann. Auch
1: gedacht, dass selbst ein ja. stämmiger, größerer Radsportler wiegt ja. ähm, oftmals 75, 76 Kilo. Also die ja. Radsportler, die im Fernsehen schon richtig massiv aussehen, sind auch ja. schon nicht so schwer. Hast du mal Christoph in Re Real Life gesehen? Hast ja, hast die sind, sehen halt gar Der nicht mal so krass Lob, aus, ne? nicht. Also auch die, dass das Schlimme ist, wenn man so ein Richtigen Bergfahrer noch mal in Real Life sieht, dann sehen die noch dünner aus. Yep. Ähm, das ja.
0: ist also die, die im Vergleich mal mal komplett wild. Ähm, nee, das Problem ist halt so ein bisschen an dieser, an dieser Messung, ich habe es mir nochmal genau angeschaut, damals hatten sie, als sie über 90er Frau Max bei Blumenfeld gemessen haben, da haben sie es komplett gepusht und sagten so, ey, ne, über 90, krass, und krass, und krass. Jetzt so gerechnet mit den Daten müsste er eigentlich bei einer 100 sein. Sprich, ergo, die höchste Vox Max jemals. Dass sie das Ganze nicht so raushauen, hat auch zum Grund, dass sie auch selber ein bisschen dran zweifeln. Dann haben wir letztes Mal gesagt, 7,7 Liter, das wäre auch absolut das Höchste, was ich jemals gesehen hätte, muss ich zugeben. Ja. Gleichzeitig bei einem RQ von 0,94, das heißt, dass VCO2 mit 7,2 Liter immer noch weniger ist als die 7,7 Liter von, von Blumenfeld, die ja gerade Sauerstoff umsetzt. Was in seltensten Fällen eigentlich absolut unrealistisch im Ausbelastungszuständen ist. Ich glaube, der läuft in dem Fall 23 km/h. Dann muss man sagen, ist eine 7,7 Liter auch scheiß unökonomisch. Wollte ich gerade sagen. Also dann also.
1: müssen wir mal ein bisschen an der Stellschraube. Aber das wäre halt auch total strange für jemanden, der in diesem Sport unterwegs Also tendenziell sind die ja eher, eher ökonomisch, oder nicht? Er hat keine Triathleten und nicht? Langdistanz-Triathleten und Triathletinnen.
0: Ja, ja. ja, genau. Er hat keine Ökonomie, auf jeden Fall wie ein Kipchoge oder sowas. Die top der muss auch mehr brennen. die könnt ihr euch vorstellen, kennst du diese Drag-Races in Amerika, wenn die so diese... Äh ja, wo die Vorderräder immer so abheben. Genau. Und dann, dann gibt es genauso noch die Truck-Drag-Races. Hast du die mal gesehen? Ja. Und dann, wenn die so hinten so richtig langsam loslegen, weil da so halb Bremse haben, dann einfach so ein bisschen Show machen dann knallt hinten die Feuer so raus. Ja. Und so stelle ich mir mal vor, wenn ich laufe, das so... Macht und, und passiert nichts. Und es passiert
1: nichts. Kein, kein Vortrieb, viel Tamtam. -Tam. <lacht>
0: genau ja, das. Genau. Und irgendwann ist es einfach so ein Motorschaden, ein Motorplatzer. <lacht> genau so ist es jedes Mal. Ja. Und so müsste er halt auch laufen. Und äh, nee, die, die dann habe ich mir nochmal genauer angeschaut, was mir aufgefallen ist. Ähm, wir haben einmal FeCO2 und FeO2 in Prozent. Das sind die expiratorischen, also die Ausatemprozentanteile CO2 mhm. und Sauerstoff. Wir haben ja in der Umgebungsluft äh, an Sauerstoff 21,9 Prozent das sollte sich auch selten ändern, das ist immer gleich, das atmen wir mhm. ein und dann haben wir einen, einen expiratorischen Sauerstoffanteil, in dem Fall war es 16,9 Prozent, also knappe, ich sag jetzt mal grob, 5 Prozent Delta, also sprich 5 ja. Prozent, von dem hat er umgesetzt, wenn ich jetzt über die Turbine, diesen kleinen Ventilator vorne im Gesicht, an der Maske, wenn ich jetzt weiß, wie viel Flussrate hin und her getransportiert ist, dann kannst du es ausrechnen, genau. Und was mir aufgefallen ist, dass diese 16,9 die sind schon krass. Also, dass er ja sehr viel Umsatz auch bei der ähm, sehr viel äh, Extraktion quasi bei der hohen Intensität hat, das ist auch etwas ungewöhnlicher. da ja. bist du eher bei 17er-Werte oder fast 18er-Werte. Weil du musst ja vorstellen, ähm, wir reden davon, dass du super schnell, sehr, sehr schnell einatmest, ausatmest, ja. In einer Atemfrequenz von über 60 teilweise. Das heißt, unter einer Sekunde hast du Ein- und Ausgabe. Ja, da muss der 5%... Äh Genau. Geschluckt haben. Wir mussten 5% bei, bei, jetzt, wenn wir Breath by Breath messen, 5% in dem Fall, genau, geschluckt haben. Und das wäre schon in dieser kurzen Zeit super krass. Ja. Vielleicht noch möglich, ich habe Daten gesehen, da reden wir von 17, tiefe 17er Werte, das ist dann noch vielleicht vertretbar, auch dann wäre es eine hohe Aufnahme. Und gleiches Problem, noch an den Daten, Flussrate, VE, Liter pro Minute, also Gesamtvolumen, am Ende, wie schnell dreht das kleine Rädchen vorne, ja. die Turbine, waren 247 Liter pro Minute ten, in, einem, in einer Aufnahme. Ja, du guckst jetzt gerade so, boah, keine Ahnung, genau. Ja. Ähm, was ich mal gemessen hatte bei 6 Liter VZ-Max, und die war wirklich realistisch, waren 210. Also das ist nochmal ein ordentliches Brett mehr. Und ich glaube, da ja. ist auch das Problem zu suchen. Wenn dann also die Flussrate überschätzt wird und gleichzeitig dieses sauerstoff ein bisschen falsch gemessen wird, das reicht ja aus, wenn der Sensor einfach nur in diesen hohen Atemfrequenzen beim Ausatmen ein bisschen zu wenig Sauerstoff misst. Vielleicht auch, weil eventuell an der Maske seitlich, was rauskommt, keine Ahnung. Ja. Dann denkt die Maske so oder der Sensor so, wow, krass hat der da viel kommt richtig was genau. Genau und dann haben wir 7,7 Liter und dann CO2 ist ja unberührt davon. Erklärt, warum es eine 0,94er RQ ist, dass nur ein Wert überschätzt wird. Ja okay. Wir ja, die haben dieses Verhältnis einfach auch nicht mehr. mehr. Genau. Ja, ja. Und aufgepasst jetzt nochmal, weil das muss man ganz, ganz wichtig drauf achten bei sowas. Ähm, danach haben sie wohl am Ende des Videos habe ich einen Kommentar bekommen, ähm, die die äh, äh, Spiro nochmal abgeglichen und kalibriert. Da haben sie nochmal geguckt, ob das stimmen kann. Die Kalibration war richtig. Ja. Das ist aber nicht das Szenario Ausbelastung bei mhm. solchen Top-Athleten. Diese Spiros sind teilweise, sind schon dafür ausgelegt, das eigentlich messen zu können. Aber diese hohen Leistungsfähigkeiten und Frequenzen, da muss man so ein bisschen auch versuchen, das Ganze in so einem realistischen Kontext einzuordnen. Und wenn du jetzt in der Kalibration da mit einer Pumpe, du setzt eine Pumpe an und schmeißt so drei Liter immer hin und her und hast dann die konstante Umgebungsluft, äh, die sich ja nicht ändert, weil du ja nicht auf den mhm. Sensor draufpustest. Wenn du diese Kalibration machst, dann kann es schon sein, dass sie halt konstant ist. Ja. Und sobald du in dieses Setting gehst, Ausbelastung, kann es auch sein, dass da diese Unterschiede auftauchen. Ja. Das nochmal zur Einladung
1: nachträglich. So, jetzt sind alle Leute hier in der Medizintechnik mal up to date. <lacht> Wird auch Zeit. Wird auch Zeit. Dein Tipp an die äh, Santara Group. Äh, Leute, checkt mal euer Material und wie ihr es vorbereitet. Nee, die haben das auch, das Ding ist ja. Oder?
0: Ja, das Problem ist ja leider, ich würde es ja, also das, das kannst du auch gar nicht machen. Also das ist ja alles super vorbereitet. Das ist so ein... Ich glaube einfach, dass es da Probleme geben könnte, einfach in diesen Ausbelastungszuständen. Also
1: in den Ausbelastungszuständen von den richtig krassen Top-Athleten. Genau, so. genau, das. Ich glaube, für, für dich oder für mich, meine da brauchen wir uns keine Sorgen 62er, <lacht> 61, war es ja sogar nur. Ich glaub, du bist die, mittlerweile, äh, ja. ich, ich hoffe auch, aber ähm, die kannst du relativ verlässlich messen. Das heißt, ja. alle Leute die so unterwegs sind wie du und ich oder äh, ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, ja. die können da eine, eine ganz gute Aussage kriegen. Und ich glaube, das ist dann halt eher so ab der mittleren 80 oder sowas äh, könnte ein bisschen kritisch werden. Ähm, je nachdem, äh, ja, wie, wie man das Material vorbereitet hat oder ja, ja. einfach aufgrund der Technik, äh, genau. die da genutzt wird. Genau. Ja, so, sind wir aber war schon krass abgedriftet. Stimmt. Ich das erste Mal wieder Stichpunkte äh, für diesen Podcast <lacht> und schon äh, genau. alles umgeschmissen. <lacht> äh, die Lebensmittelvergiftung ganz am Anfang. <lacht> ähm, wo wir gerade über das Laufen gesprochen haben. Ich war auch auf Mallorca Laufen. Das Ach, war was. auch äh, hart, äh, weil es morgens um 6.45 Uhr oder oh, sowas motiviert. war. motiviert. War ekelhaft. Ja, Robert wollte laufen gehen. Ähm, Sagst du auch nicht nein, ne? Robert und Dan. Und dann habe ich gesagt, so, Jungs, dann komme ich mit. Ähm, weil äh, ich wollte eigentlich mit Robert eine ein Rundrad fahren. Er konnte aber kein Rad mitnehmen. Und ich gesagt, Dann ja, okay. nehme ich meine Laufschuhe mit. Er hat gesagt, der läuft langsam. Da also sind hier fünf Minuten zehn. Also das ist für mich halt schon schnell äh, gelaufen für eine Stunde. Und es war echt äh, anstrengend. Und ich habe den Muskelkater tatsächlich gar nicht so krass gemerkt, aber schon Schon gemerkt, für zwei Tage. <lacht> Plus dann die Lebensmittelübergiftung, ah, wo ich dann ey. halt doch die Oberkörpermuskulatur, vor allem die Bauchmuskulatur, krass trainieren konnte durch das Wirken. <lacht> <lacht> habe ich jetzt, habe Sixpack ich, hat er. Habe ich jetzt einen ganzen Körpermuskelkater. <lacht> ähm, aber cool, das war so eine, eine kleine Double-Session. Wir waren leider halt nur irgendwie so drei Stunden hm. zwischen dem und dem, der Lit-Ausfall danach. ist in Ordnung, ja. ist, ist in Ordnung. Ja. Ähm, ja, aber du warst nicht hochgeladen
0: auf Training TrainingPix. Ich wollte gerade gucken. Ich sehe es nicht. Aber es ist auf Strava hochgeladen. Strava, okay. Leute, checkt. Ja. Wie war, war also Gefühl? Borg? 1 bis 10?
1: Ja, war schon in Ordnung. Also als wir losgelaufen nein, nein, sind. Nein, 1 bis 10. 1 bis 10? ja. geht es nicht höher, die Box? Ja, 6 bis 20. Wir machen jetzt 1 bis 10. 1 bis 10. Am Anfang war es so eine 5 oder ja. 6. Ja. Und dann wurde es eine 3. Eine 3? Ja, das war schon gut. Also ich konnte noch gut dabei quatschen, aber okay, am gut. Anfang, als sie ja. losgelaufen sind, dachte ich so,
0: boah. Okay, geht geht's ja wirklich noch. Also, ja, da wirklich ja, das lit. war schon in Ordnung. Also oh, okay. das,
1: das Einglück bin ich ja schon ein paar Mal vorher gelaufen, diesen ja. Winter, aber da dachte ich mir dann kurz einfach so, hm, ich hab gesagt langsam und dann habe ich auf die Uhr geguckt Da ist so, pff, unter fünf. Und dann dachte ich so, jetzt kann es echt zäh werden. Vor allem dachte ich mir so, je nachdem, wie wir jetzt weiterlaufen, kann ich mal hochrechnen, wie viele Tage ich dann daran zu knabbern habe. Aber, ja. Ich glaube, das Radfahren danach war auch gut. Die ja, okay. da war schon später einfach dann, die, ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wir sprechen ja oft mal darüber, dass solche Sachen, äh, dass, dass die Ermüdung von Typ 2 ah. A Fasern äh, eine Effizienzverbesserung mhm. mit sich bringt. Mhm. Ich habe das Gefühl, Kann. die Radfahrt danach und ja. auch wenn ich laufen gehe, am Tag danach, habe ich das Gefühl, ich fühle mich einfach so ein bisschen besser, so ein bisschen mhm. effizienter.
0: Mhm. So. Und das zum einen und ich finde halt gerade in dem Beispiel mal sehr spannend, muskuläre Aktivierung, dass man mal, ja. weil du hast ja mehr Kraft oder Drehmoment, was du Du erzeugen musst. Du hast ja eine Bodenkontaktzeit vielleicht von irgendwie, keine 0,3. Stand
1: irgendwie NP220, 213 das kann schon sein. oder schon was. Ja, 50 so, also, Junge. Yeah, Maschine. Ja, es ist häufig. Maschine, Bruder Maschine,
0: gibt schon gekommen, ja. Ähm, 200 Watt ungefähr, ich glaube, es ist so geschätzte 5.30er Pace, 5.40er Pace könnte Richtung 200 Watt gehen. Und zwar, 5er Pace ist dann 230 Watt, wir mhm. sind in dem Bereich, als grobe Orientierung mal.
1: Nüchtern übrigens, da habe ich Robert gefragt, läufst du das nüchtern? Ich dachte, ja, ja, komm, jetzt können wir nüchtern laufen. <lacht> also, so. fährt jetzt oh. 230, Normalized nüchtern Nüchtern, ja, da dachte ich mir, Junge, komm du. <lacht> Danke dafür, Robert. Danke dafür, du willst mich auch nur quälen, du hast doch heimlich Slow Cup vorher getrunken. Das <lacht> mache ich nämlich normal, immer aber bevor ich auf mein so einen Netz. Lauf nüchtern gehe, trinke ich halt irgendwie ein Kohlenhydratgetränk, ja. meistens Slow Carb, ähm, einfach um so ein bisschen was drin zu haben, aber ich hatte da nichts, das war auch geil, ich reise da äh, für Ministry ins Trainingslager, nix aber ich dabei. hatte nichts dabei, weil ich mich nur <lacht> auf, auf Robert verlassen habe und wir hatten dann halt so ein paar Beutel, ja. wir müssen, wir branden die um und die konnte ich mal nicht, weil wir Fotos machen mussten, konnte ich die erstmal nicht aufreißen, dann stand das da alles, aber ich hatte nichts zur Verfügung. Hast du so ein Loch
0: eingemacht und das Pulver hinten rauslaufen Also unten lassen. mit so einer Nadel rein, damit man das nicht
1: sieht auf den Fotos. Stark. Ähm, aber dann wurden wir eigentlich vom vom Team versorgt, aber ja. Tag 2, aber Tag eins äh, kann ich jetzt auch einfach, ja, ich mach. bin am ersten Tag da angekommen und habe im Prinzip erstmal alles falsch gemacht, was man falsch machen kann für so. Schön. Also äh, habe ich mir auch bei jedem Tritt gedacht, Junge, was machst du da? Ich hatte, mein Wahoo hat die Route nicht geladen, ähm, es war super windig und relativ frisch und ich war einfach, das Hotelzimmer war relativ warm und sobald du dann draußen ankommst, ist es ist auf einmal sehr kalt. Mhm. Das heißt, äh, war ein bisschen zu dünn angezogen. Ja, du hast nicht mehr den Move gemacht, ich gehe jetzt hoch und ziehe mir noch was an. sondern du bist Ich hatte noch eine Weste dabei, die hatte ich im Trikot. Die habe ich dann mhm. sofort angezogen. Und dann war es auch okay. Aber tendenziell hätte ich einfach mir ein bisschen mehr, also ich hätte einfach ein langärmliches Unterhemd anziehen sollen statt ein kurzärmliches, einfach so Kleinigkeiten, die das dann insgesamt einfach ein bisschen angenehmer machen. Und ich hatte halt nichts in den Flaschen, weil ich halt noch kein, kein Pulver hatte und äh, niemand am Teamtruck war. Äh, dann habe ich aber natürlich über, über Gels und Riegel versucht zu versorgen. Aber wenn man es gewohnt ist, in den Flaschen was zu haben und einfach so 40 bis 60 Gramm immer so mitzunehmen, dann denkst du so, ja, ich habe ja genau das, ich habe doch gegessen. Ich habe doch hier zwei Gels und einen Riegel und so. Dann denkst du aber so, Ja, aber die Baseline mhm. die der Getränke fehlt einfach. Dann bin ich da durch Palmer durch äh, geirrt wegen der fehlenden Route und <lacht> Da bin ich den Soldatenberg hoch. Da gibt es uns so also zwei Flachstücke. Also Col de la Sacre heißt der, glaube ich. Ja, Bordschau, Soldatenberg äh. heißt der steht auch. Kurze, kurze flachsegmente Segmente drin, wo immer der Wind so richtig reingezogen ist, dann dachte ich so, nee, du kannst auf gar keinen Fall über Galilea und so weiter fahren, weil da wird noch schattiger. Warst du denn allein unterwegs? Jetzt ja, oder? ich war also, allein unterwegs. Hey,
0: komm, da hast du so viele Möglichkeiten, eigentlich es besser zu machen, ja wirklich. Ich dachte, ja, so war einfach,
1: nee, 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 es war einfach nur ein ja. bisschen knapp geworden mit der Zeit ja, und okay. all so Zeug und dann äh, bin ich dann am Ende da mit dem Handy in der Hand immer so jeden Kreisweg, okay, gerade raus, den nächsten dann rechts und dann wieder vergessen, dann wieder rausgepackt, dann habe ich so eine Eierfahrt da gefahren ai, 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 ai. im Wind und ich dachte mir die ganze Zeit, Junge, alles, was du in diesem Podcast immer predigst, äh, wendest du hier nicht
0: an. Aber es ist auch in Ordnung, dass man auch halt, also ich meine, du weißt es ja, du, du machst es einfach nicht stumpf
1: weiter, so. Du weißt ich schon. Noch versucht zu kompensieren, halt mit den mit den kondensat mit den, ja. mit den Klamotten. Ja, Anfängerfehler. ich meine, im Nachhinein weißt du es dann machst du nicht dumm, dumm weiter, aber sowas
0: passiert halt immer wieder mal. Mein Gott, was, was soll man da auch groß drum rumdiskutieren? Ja. Dann machst du halt einmal falsch und dann weißt du es auch wieder. Ich finde, jedes Jahr ziehe ich mich im Frühjahr auch falsch an. Ich bin viel zu schnell an der, ich habe nur noch ein Trikot an Front, so, Mallorca und denkst du so, oh, was soll der kack? So, Ich
1: habe das Gefühl, ich war noch nie auf Mallorca, und mir war warm. Ja, du warst ja auch das letzte Jahr da, vorletzte Jahr war ja, es am Ja, es ist immer aber so, dass du so in diesem Frühjahr, und vielleicht liegt das auch einfach an dieser Phase, und wo man da lang fährt, aber du hast teilweise so ein riesiges Temperaturdelta. Ja. So, weißt du, du fährst los, keine Ahnung, in Palma oder wo auch ja. immer, und du hast 14 Grad und es scheint ein bisschen die Sonne. Dann fährst du über den ersten Berg und es ist windig und da ist Schatten ja. äh, und da ist es ein bisschen höher und auf einmal hast du so 7 Grad oder ja. 5. Das heißt, also du aber, hast eine Riesenspanne, ja. wo du halt dich für anziehen. Und ich bin die, eigentlich die ganze Zeit beschäftigt. Okay, Weste auf, Weste zu, Handschuhe aus, irgendwie noch ein bisschen das, das Unterhemd nochmal so lüften, damit ja. das nicht zu viel Hitze sich anschaut, also mit, damit man nicht schwitzt, dass also die Kälte dann wieder irgendwie äh, die Nässe dann wieder kalt macht. Ey, es ist. Das
0: stimmt. Wir hatten ja damals, habe ich mal erzählt, glaube ich, von wir hatten wir eine Zeit lang da eine, eine Bude, wo wir halt frei hin konnten und halt wieder, also dort trainieren konnten und wieder fahren, wann es gerade passte. Es war so eine Möglichkeit, dort ein bisschen zu überwintern, wie es auch mit deinem Studium passte. Es war gut gelöst, muss man sagen. Mhm. Ähm, und dann gab es immer, also hast du hast mal wechselnde Trainingspartner auch gehabt und dann hatten dann die einen ein bisschen Programm was drauf, die anderen verliert und dann hast du dich mit zwei da zusammengetan, bist rumgefahren oder fährst mal alleine. Ich fand es eigentlich ganz, ganz angenehm, wie die Dynamik war, mhm. weil jeder auch sein Training so machen konnte. Es gab Tage, da kam der eine komplett klitschnass wieder und der Nächste sagte, boah, was ein nicer Tag, kurz, ja. kurz gefahren, unten Delta raus, irgendwie Richtung Santani und der Nächste ist halt
1: Tramontana gefahren, kam in so einem Schneegestöber und kam dann wieder meins alles scheiße. Ja, ja ich finde, äh, das, das Problem ist ja, halt, das Schöne ist so dieses Tramontana-Gebirge, dieses ganze andere da. Ich weiß auch nicht, ich finde es auch, also als Profiteam verstehe ich, dass man da an der Playa ist, weil man fährt eh fünf Stunden. Siehst eh alles. Und du bist halt auch so schnell unterwegs, dass du in fünf Stunden halt eh alles machen kannst. Ja. Wenn du aber so irgendwie amateurmäßig unterwegs bist und du dann sagst, okay, von Playa de Palma möchte ich irgendwie einen Rund durchs Tramontana machen, da bist du halt immer übelst lang unterwegs. Deswegen alles, was so Richtung Tramontana Gebirge an der ganzen Ge Ge Gebirgskette lang ist, finde ich halt viel, viel besser. Ja, Einfach ist es natürlich auch schöner. Flexibler ist, ist. Du kannst ist ja klar. dann auch theoretisch sagen, okay, ich fahre erstmal eine halbe Stunde ins lange in Landesinnere, drehe um und fahre dann Richtung Gebirge wenn du so ein bisschen ein Warm-up haben willst oder du startest halt direkt rein. Aber Da war der ja. Vorteil,
0: dass die Bude damals in Sensei-S war. Also das wäre ja das Mallorca nimmst einen dart wirfst mitten mitten rein, dann da hast du getroffen. Tatsächlich
1: habe ich mich, ich weiß nicht, ob das äh, auf meinem iPhone gesagt das wäre Sensei-S gewesen. Ja. Ähm, oder? Bin ich mir leider nicht ganz sicher. Aber ich bin das, einmal so auf ja. so einem Kami falsch abgebogen und stand auf einmal so in so einem Bereich, wo ich dachte, wie. Wie schön sieht das denn hier aus? Für das das so ein kleines Kopfsteinpflaster, so eine Kopfsteinpflasterstraße, so alte spanische Häuser mhm. mit so Efeu. Da dachte ich mir so, krass. Also, ich habe nämlich erst zwei Leute überholt wie so im Depp. Äh, ich bin so langsam auf die aufgefahren und irgendwann so vorbeigefahren. Und nach 200 Metern kam so ein kleiner Kreisverkehr und ich bin gerade ausgefahren und die sind rechts gefahren und ich habe dann gemerkt, dass ich mich verfahren habe. Und, und dann wieder überholt. Und dann habe ich so also zehn Minuten später wieder überholt und die gucken so und ich dachte so, ja, hi, bis gleich, ich komme gleich wieder von Ich da. wollte da rein, es war schön da, es war extra. Ja. Ich wollte nur kurz gucken, hier habe ich ein Foto gemacht,
0: Du Genau, habe auch. Ähm. Ja, Sensei jetzt yes, weiß ich halt, ist also ein kleiner Ort und das ist wirklich Mitte, Mitte, du hast dann wie so 10 Minuten Richtung oder 15 Minuten Richtung Inka. Ja. Äh, und dann kannst du von da aus halt weitermachen, Tramontana. Ich fand es immer witzig, weil du konntest von Sensei yes gefühlt alles in einer halben Stunde erreichen, also alle wesentlichen mhm. Sachen. Da bist du Tankstellenberg, hier Kloster Juck hoch, in einer halben Stunde kannst du loslegen. Oder ja. in einer halben Stunde bist du am Randa Oder in einer halben Stunde bist du irgendwie auf echten Intervallstrecken Also das ging dann schon ganz gut. Kleiner Tipp übrigens an der Stelle für alle, die in Palma Trainingslager machen wollen und brauchen da nochmal ein bisschen Input. Wir haben einen äh, Trainingsplan, habe ich mal letztes Jahr gemacht. Hab dann versucht, den also Routen, Mit den Routen, ne? Routen habe ich versucht, die, für jeden Tag die passende Route rauszusuchen, wenn du jetzt in Palma starten würdest, ähm, damit so Intervalle, zum Beispiel Delta, ja, das ist jetzt nicht ganz so schön, so ein bisschen schön vielleicht, aber da kannst du halt einfach stumpf deine Intervalle fahren. Oder die lange Tour halt durchs Tramontana machen, äh, habe ich jeden Tag mit einer kleinen Route versehen. Also nochmal Tipp nicht an der so Stelle.
1: Gar nicht so schlecht, äh, gar nicht so ein schlechter Service. Das war, ähm, ja, gerne. Ähm, <lacht> ich gehe gerade mal kurz hier raus, aber ich meine…
0: Stark war ist natürlich, dass ich jetzt auch eine Trainingslage geplant habe. Ab oh, dem,
1: Klang, Klasse Überleitung hier. Ja,
0: weil du bist ja schon mit dem Thema. Ab dem äh, 22. Januar und dort bin ich in Alkudia, also auf der ganz anderen Seite. Aber kenne mich mittlerweile auch ganz gut aus und kann dann äh, auch dort ein paar Strecken raussuchen, die man gut fahren kann. Also, auch gerne so eine, ja, man muss sich entscheiden, ne? Tramontana, auch Risikowetter, lange Tour oder halt dann irgendwie ein bisschen flach fahren, äh, Schilfstraße, Intervalle ballern oder halt nochmal Richtung Kap, Da gibt es schon ganz coole, ganz coole Möglichkeiten. Ja, ich werde ich auch
1: beides machen, ne?
0: Ja, klar. Also Und ich, ich werde berichten, was, was dort gibt.
1: Genau. So, ich finde hier gerade nicht auf Anhieb meinen, äh, den Spot, wo ich mich verfahren habe, aber war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm. Kann ich dann nachträglich nochmal raussuchen, dann kann sich das jeder mal angucken. Die Leute, die da wohnen, werden sich freuen, wenn da mal irgendwelche Radtouristen anhalten und Fotos machen. Denken so, was zur Hölle passiert hier gerade?
0: Ja gut, aber wer da wohnt, weiß schon, was da zur Hölle passiert. Ja, ich hab's doch gefunden. War es nicht am Donnerstag? Don Don Tuesday, doch. Nee, ist in Neo warst okay. nein,
1: nein, du. Die, die. Okay, ich finde das, glaube ich, schneller als du. Also Ich war ja dabei <lacht> bei, der, bei der
0: Fahrt. Ich, ich muss auch sagen, wenn wir weiter in diese Richtung verrennen, dann kann es sein, dass der Post Podcast etwas hinkt. So. Ganz kurz, du warst mit Bora noch unterwegs. Gibt es noch irgendwelche Keyfacts, die du uns äh, mitteilen wolltest? Also gab es noch irgendwas, was passiert ist? Irgendwelche Insider-News? Gibt es Neuigkeiten?
1: Nö, ich glaube, okay. es gab jetzt äh, vorgestern auch einen eine Pressetag dort und das heißt, die meisten Infos zum Team wird man da bekommen haben. Ähm, ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen, die ge geklärt werden müssen. Also zum Beispiel, ob die Acquisition da funktioniert. Ich glaube, das mhm. ist das Kartellamt. Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon drüber Ganz gesprochen.
0: Kurz. Auch ein bisschen zu derber Name für sowas, oder? Wer untersucht das Kartellamt? Ich weiß, ich weiß nicht genau, ich glaube, es, <lacht> nee, ist, es ist das, das Kartellamt. Kartellamt. Ja, ja genau. Schon. Aber es ist schon, schon ein bisschen geil zu derb, das Kartellamt. Ja. Oder so. ja, wir könnten
1: jetzt da äh, das Fass aufmachen, was im Fußball gemacht wird. Kartellamt und Red Bull Salzburg und New York und Red Bull Leipzig. <lacht> wie schieben dich die, die Spieler hin und her? Ähm, aber ja, ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen, die, die unklar sind, auch fürs Team, die sie jetzt vorbereiten. Und dann, dann wird man halt sehen, wie... Ja, wie das läuft, was mir aufgefallen ist im Vergleich zum letzten Jahr, extrem viel mehr Pressevertreter ja. da, extrem viel mehr Kamerateams, mhm. also da war richtig was los. Also macht doch einen Unterschied jetzt. Ja, einige von den Kameraleuten haben den Roglic immer Poglic genannt. <lacht> <lacht> Ey, da vorne, ist der, da vorne ist der Poglic. <lacht> Stark. Das fand ich witzig. <lacht> ähm, der Poglic. Und nö, ansonsten ist da äh, relativ viel gleich. Ähm, ich finde, das Trikot ist cool, die Räder sind cool. Vor allem die neuen Ministry-Trinkflaschen sind sehr cool, ähm, kann, <lacht> ich, kann ich schon mal sagen. Du bist ähm, ein bisschen befangen. Ich bin ein bisschen befangen, definitiv. Ähm, aber nee, es sieht gut aus. Das Team hat äh, hohe Ambitionen, wollen natürlich die Tour gewinnen, haben sie auch schon gesagt. Äh, und auch bei den anderen Grand Tours äh, eine Rolle spielen. Und äh, die haben das tour Lineup ja auch schon bekannt gegeben. Krasse Truppe. Mhm. Also wenn man gesagt hat, UAE ist krass, Bora ist auch krass. Mhm. also ähm, Könnte echt spannend werden mit so drei Teams, die sich da kloppen. Drei Teams, die sich da kloppen. Ja. Genau. Und ähm, vor allem äh, interessant ist ja … Das UA-Team ist ultra stark, aber Pogacar kommt halt vom Giro dahin. Man weiß mhm. nicht so genau, wie das ist. Ich glaube, der Abstand zwischen Tour und Giro ist eine Woche kürzer als, als sonst, was es noch mal schwieriger macht, das Ganze da erfolgreich äh, hinzubekommen. Mhm. Aber ja, mit der, wenn, wenn man es packt, dann mit der, mit der Mannschaft und ja. äh, ich kann mal kurz hier noch mal schauen. Genau, die, die Aufstellung für Borow, falls Leute nicht gesehen haben, ist Roglic, Flasov, Martinez. Hindley, <lacht> Dens, Sobrero, Van Poppel und dann wahrscheinlich Kemner, der den Giro auf GC wieder fährt. und dann wird man halt schauen, ob man ähm, ja, statt Kemner... Andernfalls eben, würde ARD ja auch streiken. Genau. Wenn dann Kemner nicht die Tour fährt. Ja, dann hat man nur einen Deutschen dabei. Wenn Kemner nicht fährt, hat man immer noch die Möglichkeit irgendwie zu sagen, gut, dann schicken wir irgendwie noch einen Higita oder sowas mit, der sicherlich auch äh, hoch was, was machen Krasse kann. Mannschaft, echt, ja. Schachmann äh, ist auch noch da, also die Mannschaft ist schon stark und dann hat man die äh, UAE-Truppe, die halt auch krasses Pogacar, Almeida, Pollitt, Valens, Soyer, Sivakov, Yates und Ayuso. Ähm, ja, kann man mal so machen. Team Wismar, -Lise Bike hat auch das Tourteam schon mehr oder weniger fest. Mhm. fest äh, Tratnik, Van Bale, Laporte, Kusweig, Jorgensen, Kuss, Wingert und Benot klingt erstmal so ein bisschen weniger krass. Vor ja, allem so Bord, ein bisschen. Genau, und auch fürs Hochgebirge ähm, muss ich sagen, hat man Sepp Kass mhm. und Krusweig. Bei Jorgensen muss ich man halt auch mal schauen, wie gut der am Ende im Hochgebirge und wie lange der mitfährt.
0: Ich hätte auch die Reihenfolge jetzt in umgekehrter Reihenfolge gesagt, fährt von vorne. Also Jorgensen, Krösweig, Genau, Jorgensen Kass. ist für mich auch so der erste, so also Kass ja.
1: und Krösweig sind die im Hochgebirge die Erprobteren. Ja. Aber wir wissen ja auch, jeder, der zu Team äh, Wismar Lisebike äh, wechselt, knallt nochmal 10 Watt auf die Schwelle drauf oder 15 <lacht> und äh, kann auf einmal viel mehr und vielleicht äh, ja, der hat auf jeden Fall einen riesigen Motor, mhm. vielleicht wird der auch im Hochgebirge noch mal ein bisschen besser unterwegs sein und ansonsten, wenn wenig da... Ja,
0: aber lass mal einer von denen in Woche 1 stürzen oder ne, ja, wenn ein im ausfällt, dann ist auf jeden genau. Fall schon
1: mal richtig Alarm, weil dann müssen ja. Kusweig und äh, Jorgensen auf jeden Fall performen.
0: Ja, was dann passieren wird, das ist also, ich möchte natürlich nicht, weil es niemanden wünsche, aber es wäre eine interessante Dynamik, weil direkt Wismar, oh Gott, Winsmar Lisebike, ja, so machen wir es, mhm. ähm, ja, die Verantwortung abgeben muss. Die können, können sich nicht leisten, von vorne zu fahren. Das heißt, sie müssen es eigentlich abgeben erstmal und dann ist die Frage, wie die Dynamik dann aussieht. Dann ja, ich finde da das
1: gefährlichere ist eher, wenn ja. du eine Etappe hast mit irgendwie drei oder vier schweren Anstiegen, mhm. ähm, dann ist das Risiko, dass Wingengard isolierter ist, mhm. halt schon relativ groß. Ich meine, am Ende muss man sagen, Dylan von Baal fährt auch extrem gut berghoch ja. und auch ein Tisch Benot fährt extrem gut berghoch ja. und bei der Tour sind die alle topfit. Aber tendenziell hat dann äh, UAE oder auch Bora dann die Chance, diese Helfer auch noch abzustellen. Na klar. Dafür sind die beiden anderen Teams so ein bisschen ähm, schwächer aus meiner Sicht, was so einfach Überführungsetappen, flache Tappen, Windkanten mm, und sowas mm. angeht. Da ist Wismar halt auch extrem gut aufgestellt. Also von Baal, Tratnik, Laporte. Ähm, und ja. Benot sind halt richtig geile Helfer. Das sind halt so vier Toren. Du ja, hast einen Platten, denkst ja. du, ja, ist mir doch scheißegal, die drei oder vier Jungs fahren eh schneller als das ganze Feld für die nächste Stunde, wenn die wollen. Ja,
0: das ist echt so. Das ist auch gerne so UAE, auch so eine Situation, dass dann auf einmal irgendwie Chaos auf Wind kannte. Und dann siehst du und dann ganz du musst
1: schnell. so Ayuso und Yates müssen so für Pogacar hinterherfahren. So diese die die ganzen fahren hin, genau, die,
0: Ja, das. Und die fahren eigentlich hinter Pogacar, weil ist erstmal direkt mental cracked und hinterher attackiert, weil er mal Bock hat, irgendwie mitzumachen und dabei zu sein. Und die anderen beiden sind selber am Struggeln, dass sie nicht aus der Situation geraten, dass sie auf einmal ja. nicht mehr bei sind. Das ist immer ganz witzig, ja.
1: Also, das ist, ist ein unterschiedlicher Ansatz. Wird auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir einen kleinen Tour-Exkurs gemacht. Äh, eigentlich stand hier Tour Down Under. <lacht> ja. Die bald anfängt. Ähm, Apropos Tour. Tour Down ja, Under. Tour Down Under ist eigentlich fast das Gleiche. Ähm, nur anderer Kontinent und äh, ist so der Saisonauftakt ja, für das <lacht> hat <zurückhalten.
0: lacht> Tour ein anderer Kontinent, hatte ich gerade im Ach, du aber Scheiße, nicht sagen. gut dass du dich ja,
1: äh, ja. endlich wieder live Radsport heute ja. schon ähm, die Frauentour dann an der erste Etappe gewesen. Ich habe es noch nicht gesehen und das Ergebnis gesehen war wohl ein Sprint. Ja, muss ich mir auf jeden Fall gleich noch mal anschauen. Und die Männertour dann an beginnt am 16. Ähm, und ja, man hat einige dabei, natürlich viele Australier, die da überwintert mhm. ähm, haben die Australier
0: erfahrungsgemäß auch dann direkt auch ein bisschen mehr in shape, ne, weil klar, einfach geilere Bedingungen
1: Geilere Be Bedingungen, ähm, dann ist mir so ein bisschen die Frage wie retten die das nach Europa und wie geht es dann weiter mhm. Ich bin gespannt auf Isaac Del Toro von UAE Tour de Lavenier Sieger aus Mexiko ist Prinzip äh, in Frankreich vom Rad gestiegen mhm. als Lavenier Ende August und hat die Saison beendet, UAE gewechselt und startet jetzt da sein erstes Rennen. Ja, 20 mhm. Jahre wird schon wird schon abgehen. Wird gut. Phil Bauhaus soll in guten Form sein, hat letztes Jahr eine Etappe da gewonnen. Ähm, aus deutscher Sicht sicherlich jemand, dem man da die Daumen drücken kann. Caleb June hat die Kriteriumsmeisterschaft gewonnen, mhm. hat auch einen dabei abgeschossen, nachdem er sich <lacht> am Hinterrad seines Anfahrers aufgehängt hat. Da gibt es ein dummer video was äh, ziemlich brutal aussieht. Ja, und dann kann man noch ein bisschen schauen, auch mal so aus Bora-Sicht, wie Sam Wellsford, Sam Wellsford ja. da performt, ähm, der dort als Sprintkapitän hingeht. Ja, es ist schön, dass wir, dass wir wieder Radsport live gucken können, obwohl das ist ein bisschen schwierig, live zu gucken. Ja, das stimmt. Ah, Max Kanta ist noch dabei. Podcast-Gast hier vor ein paar Wochen. Hört wo es euch gerne mal an, wenn ihr es gehört habt, weil er äh, hat echt... Ähm
0: Gute, gute Einblicke gegeben, einfach so ein bisschen in, das, in die Strukturen äh, ja. oder in, in das Finale von so einem Radrennen, wie die Sprints natürlich aufgebaut sind, wie sein Training sich in den letzten Jahren entwickelt hatte und was er vielleicht auch mal falsch gemacht hat, beziehungsweise welche falsche Richtung er gegangen ist. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, also guckt da auf jeden Fall mal mit rein. Georg Zimmermann auch mit dabei, ähm,
1: ja. jetzt nicht für Sprints, aber immer ganz geil für Auslösergruppen. Ich weiß nicht, wie der so in Shape ist. Ich hoffe, er hat im Winter dann ein bisschen gearbeitet, welchen Gang man einlegt im finalen Sprint. <lacht> äh, 5, 50, 11 ist nicht immer the way to go, sage ich mal. Ähm, aber, das ist beim ja.
0: Drag Race ist er mit dem fünften Gang gestartet.
1: Ja, langfristig gedacht. So <lacht> ja, genau, mit 2 zwei, <lacht> zwei Kilometer Sprint,
0: so Sprint komme ich hinten raus. <lacht>
1: aber ganz am Ende, ne? Freunde, ja. wenn ihr alle dreht wie die Bekloppten,
0: dann liegt bei mir der
1: Elber. Und ihr schalten müsst nochmal und dann springt die Kette ab, dann habe ich einen Gang schon. <lacht> habe ich einen. <lacht> <lacht> ja, das ist so, äh, Tour dann Under, ähm, ich bin gespannt, wie es läuft, ich glaube, viel ablesen kann man aus der, von der Tour dann ander meistens nicht, aber es ist einfach schön, noch ein bisschen was schauen zu können. Genau. Ähm, ja, nochmal zurück zu der ganzen Trainingslager-Thematik, weil ja. das haben wir uns ein bisschen ähm, für die Folge hier uns überlegt, äh, wir haben eigentlich schon ein paar Do's und Don'ts genannt, Ähm, Viele Teams sind jetzt im Trainingslager. Die meisten sind in, in den Die
0: zerstören mein Athleten übrigens gerade das Training. Wieso? Ja, weil der Nick, also einer meiner Athleten gerade. Ja, das ist eigentlich Rafael
1: Maika in Raphael Video. Raphael Maika, ja. Ich einmal
0: schon... dort, da sollte er Intervalle fahren, muss man mit ihm sprechen, dann fährt er eine halbe Stunde diesen Berg mit Rafael Maika hoch. Und ich habe mir beim
1: Gucken gedacht hab mir so, ganz ehrlich, Jungs, der Maika... Der fährt mit 0,8er Laktat, so, ja. äh, wahrscheinlich ähm, 280 Watt oder sowas da berghoch. Schön, genau. Ja.
0: Auch mein Athlet dann mit 2,90, genau, 4,2 Watt pro Kilo für eine halbe Stunde den Berg hoch. Und
1: Berghoch. Ja, geht ja alles, ne? ja. aber man muss dann auch überlegen, ist das so sinnvoll? Und ja, natürlich, wenn wir mit dem World Tour ja, Pro natürlich. da ein bisschen durch die Gegend knattern. Ist ja auch in Ordnung,
0: muss man entsprechend nur vielleicht im Training wieder anpassen, weil dann zu sagen, es wäre ein Intervalltrainingstag, nee, es ist ein, ein Threshold-Tag. Du bist eine halbe Stunde Threshold am Berg gefahren, weil du mit Maika zusammenfahren wolltest. Ist ja auch in Ordnung, ist ja völlig cool. Genau. Da muss man aber einfach berücksichtigen. Eine Woche vorher fand ich ganz witzig, er meinte, er hat wir telefoniert und meinte so, ja, und dann, äh, hier bin ich mit Lotte gefahren, Kopecki. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so, auch am Kolderat, und dann ging es darum, um Intervalle zu fahren. Der hat auf dem Programm fünfmal mal acht Minuten. Und dann meinte Lotte so, auch, dass sie, glaube ich, auch acht Minuten Intervalle fahren sollte. Dann sind die beide Intervalle gefahren und er meinte, Hey, das hat voll gut gepasst. Und irgendwie, er ist sehr gut unterwegs. Und gleichzeitig finde ich auch sehr erschreckend, also, dass beide mit 5,6 Watt pro Kilo, da die 8-Minuten-Intervalle kontrolliert äh, EB fahren, war ziemlich ähnlich, sagt er. Das war ganz witzig.
1: Ich finde, es ist, äh, ist ja eher eine Sprinter- und Klassikerfahrerin. Ja. Ähm, ich muss auch mal dran denken, wenn ich jetzt sage, wenn die, keine Ahnung, man guckt sich die Fahrerin an und sagt so: boah, Junge, die würden mich am Berg so geisteskrank abstellen. Ja, klar. Also. Richtig krass verprügeln ja und ähm, das Niveau ist einfach sehr, sehr krass gestiegen und es ist cool zu sehen, wie sich das Ganze da äh, entwickelt. Ähm, Trainingslager. Trainingslager. Die Profis <lacht> sind unterwegs, hast du gesagt. Profis sind alle da unten, Denia, Altea, ja. Kalpe, Benny Dorm, ähm, knattern durch die Gegend, man sieht immer wieder schon so die ersten, die ersten Coms. Ähm, und wir wollten noch ein bisschen drüber sprechen, zum einen, was machen die world teams da? Wie viel kann man sich da abgucken? Wie viel sollte man sich da vielleicht auch nicht abgucken? Was macht man im <lacht> besten Fall vom Trainingslager nochmal? Ähm, ich habe jetzt gerade den ganzen Reiseprozess nochmal durch, hin und zurück. Ich habe äh, schon jetzt die Empfehlung, nicht einfach wahllos Pizza zu essen. Das ist auch... Äh sehr hilfreich schon mal glaube ich das Ding ist du hast ja eine Fungi Pizza jetzt nicht äh,
0: Futi Di Mare äh.
1: Futi Di Mare mir wird so schlecht wenn ich jetzt eine Fungi Pizza oder Futi Di Mare Pizza <lacht> aber ich
0: denke wenn du das gemacht hast denke so ja gut dann hast du es riskiert aber äh, das ist ja in
1: Ordnung was ja. du gemacht hast naja ja ich war mir auch äh, beim Bestellen nicht dem Risiko äh, das Risiko ist bewusst ja, also ja. Ja. Ähm, ja ich glaube wenn wir mal ganz von vorne anfangen ist ähm, du hast zu Hause wenn du dich auf so ein Trainingslager vorbereitest, als, als Profi musst du dir keine Gedanken machen. Alles ist vor Ort. Aber ich glaube, für Amateure und Amateurinnen ist erstmal wichtig, die ordentliche Packliste hinzukriegen. Äh, ich habe nochmal fix neue Reifen aufgezogen. Hm, habe ich mir auch vorgenommen. Damit ich, ich da nicht... Er, erster Top-Tipp, das Rad sieht viel sauberer aus, wenn die ten reifen ja, neu sind. Das echt so.
0: Da sieht geputzt aus direkt.
1: Tr trotzdem wurde ich erstmal... Ich stand da so zwei Minuten auf dem Parkplatz vom Timus. Und dann wurde ich erstmal äh, kritisch befragt von Ralf Denk, warum ich denn ein Alurad fahre fahren würde. <lacht> da habe ich gesagt, Ralf, das ist äh, vom Teamsponsor. Aha, okay, und ist das nicht schwer? Und dann kam zwei Minuten später Ralf Eilack und meinte so, oh, mit den Shiftern, da müsst ihr es aber langsam mal auffassen mit dem Winkel, das wird aber illegal. Ja, und? Du fährst und kein uzi habe ich auch gesagt, für die Kriterien äh, passt das. Alter Reif, gibt es noch Kriterien? Ja, in, in NRW <lacht> gibt es noch viel. Ich habe In Bayern gibt es tatsächlich nicht so richtig Stimme. viel. Ne? Ja. Da wird es äh, weniger geben. Ähm, Und dann wurde natürlich auch noch mal der, der, die Farbe meiner Kette ein bisschen bemängelt. <lacht> ein Glück habe ich es noch rausgerissen mit der Farbe der Reifen, das wollte ich halt sagen. Da also, haben Sie wieder Punkte gegeben. Das, das sah dadurch insgesamt das Rad einigermaßen sauber aus.
0: Ah, okay. Die
1: Farbe der Kette war einfach dreckig, oder weil die mit... Ähm, nee, die war natürlich Gold. <lacht> die, die, war der, der Polo. die war
0: dreckig. Äh, okay, oder weil die jetzt mit gewachsenen Ketten natürlich immer sauber aussehen. Und, genau. äh, ja gut, ich, hast, hast du ein Mechanico machen lassen, dein Bike?
1: Nee, leider nicht. Hab ein bisschen <lacht> drauf spekuliert, äh, aber äh, hat sich leider nicht ergeben, die Gelegenheit. Bruder, aber kannst du mal Kette wachsen eben? Der, der erste Punkt, den ich meinte, bringt euer Material in Ordnung, ja. noch besser als ich das getan habe. Bestellt euch vorher noch mal ausreichend Nutrition. Äh, ist auch wichtig. Ja. Wenn man in einer größeren Gruppe ins Trainingslager fliegt, vielleicht auch sinnvoll, sich das ganze Paket nach Spanien schicken zu lassen. Ah, stimmt. Schlau. Spart ein paar Kilo ähm, im Reisegepäck. Also wenn ich jetzt da einen Vital Recovery Shake, ein Slow Carb, ähm, ein Fast Carb, ein Power Carb mitnehme, dann habe ich da schon mal vier, fünf Kilo unterwegs äh, im Gepäck mhm. und habe noch Gels und, und Riegel, die ich da einpacken muss. Mhm wenn du mit fünf, sechs Leuten fliegst, vielleicht einfach ins Hotel schicken lassen. Das ist dann, und dann nimmt man nur die Sachen auf dem Rückweg mit und hat schon ein bisschen was verbraucht. Ja. Das ist wichtig. Klamotten, super wichtig. Packt euch für alle, für alle Gegebenheiten was ein. Mir kam irgendwie so nach 15 Jahren Radsport so ein bisschen eine Erleuchtung, die mhm. auch ziemlich dämlich. ist. Ich hab dann, bin dann rumgefahren mit Beinlinge und kurze Hose. Mhm. Und dann waren es halt irgendwie, glaube ich, so in den schattigeren Bereichen, dann so, vielleicht hinterm Hügel so 10 Grad. Mhm. Und, so, und dann dachte ich mir so, boah, dreht sich einfach alles nicht so gut. Und dann dachte ich mir so, ja gut, Junge, aber du hast halt auch nur so eine ganz dünne Lycra-Schicht. Und selbst wenn es irgendwie übertrieben aussieht, dann nimm doch am nächsten einfach wieder eine, eine dünnere, lange Hose mit. Einfach weil das Gesamt, die gesamte Muskulatur ein bisschen wärmer ist, besser funktioniert. Mhm. Und das ist einfach ein angenehmeres Fahrgefühl. Ja klar. Und äh, da und ist mir auch grund im dieser diese Connection ja. zwischen äh, Dünne des Materials und <lacht> Muskulatur, Temperatur, das erste Mal so richtig bewusst Korrelation geworden.
0: aus, aus Likraschicht. Also die ist, mir, die ist
1: mir bewusst, aber die war immer so, ja, Objekustemperatur ist gut für mich, dann drehen sich die Beine besser. Aber dachte ich mir so, ja, aber die Kombi Beinlingen, kurze Hose, ist halt auch einfach scheiße für, ja, für alles so. unter... 12 Grad, würde ich mal sagen. Ja,
0: und äh, wir haben aber, ja, also du kommst aus dem swift training wo tendenziell mhm. einfach Umgebungstemperaturen äh, aus dem Sommer herrschen, so, wenn du Intervalle fährst. Dann ja. bist du das so halt nicht gewohnt. Ich habe auch schon mal gesagt, äh, wir haben es ja auch mit Moxi schon mal messen können, mit Sauersättigung. Leute, das ist zu früh sonst, um kalt, also um freie Beine zu fahren. Ähm, das ist, auch wenn es vielleicht äh, bei 16 Grad zum ersten Mal wieder juckt, den Beinling auszuziehen. Die Durchblutung ist höher, Sauerstoffversorgung ist höher in der ist ja. Es ist weniger über Glykolyse, über Laktat und so weiter. Und ihr verschifftet das Ganze in effektiveres Training. Und ihr habt mehr Typ-1-Faser-Rekrutierung und so weiter äh, und könnt besser Laktat-Feststoffwechsel abbauen. Also das ist leider halt so. Und ja. auch wenn es, ich habe es damals ein bisschen lustig gemacht, ich glaube Degenkolb war Frankfurt-Eschborn, 1. Mai. Oben kurzes oben Beinlänge an. Sah ich okay, aus. aber das Style, geht nicht. Ja, nee, klar nee, ist das jetzt scheiße. Ja, klar, ist es ist, muss auch nicht nachmachen, aber
1: er hat irgendwo recht, wenn er meint, für sich Dann tut es. doch nicht. wenigstens Armlänge an, Bruder, hör mal. Also, das, damit das optisch einigermaßen passt. Die Armlänge kannst du ja genauso schnell ausziehen wie. Ed äh, John
0: Degenkoi, äh, Be Stellung beziehen. Jo, das war also
1: nichts. Skandalös, also skandalös. hier. Skandalös. Das geht ja wirklich nicht. Ich habe lustigerweise, als ich dann da mit meinem, mit meinem Lebensmittelvergiftung am Verenden war, mhm. abends lag ich so im Bett und dachte was mache ich denn jetzt? habe ich How the Race Was One geguckt. Da gibt es so eine Szene aus lüttich Bastonne, keine Ahnung, welches Jahr, 2015 mhm. oder sowas, wo Mike Butz noch einen Beinling anhat im Finale. Weil er den einen <lacht> ausgezogen hat und dann ging die Post ab. Dann fällt <lacht> er die ganze Zeit mit einem Beinling da im Finale von Lüttich-Pastonje-Lüttich. Schön. Schön. Äh, auch witzig. Ähm, wo war ich? Äh, Klamotten. ja Klamotten für, schaut euch an, was da passiert vor Ort und schaut euch nicht nur den Ort an, wenn man jetzt nach Mallorca ja, fliegt, ja, sondern stimmt. schaut euch vielleicht auch wie viel gras im Gebirge. Ja. Weil das ist dann nochmal eher der Indikator für, wie man sich anziehen sollte. Mhm. Und dann plant euren Reisentag gut durch. Ich glaube, so wichtig ist, dass ihr auch Snacks dabei habt. Ja, wenn ihr ja. nämlich am Ankunftstag noch aufs Rad wollt, dann solltet ihr es vielleicht nicht ganz so machen, wie ich das gemacht habe, sondern packt euch ein paar Riegel ein, Proteinriegel, ähm, holt euch irgendwo, vielleicht nicht am Flughafen was, aber nehmt euch was mit, dass ihr ausreichend Kohlenhydrate an Bord habt, bevor ihr losfahrt. Ein äh, Recovery Shake solltet ihr auch immer dabei haben oder zumindest einen Proteinriegel danach. Und äh, dass ihr einfach, weil der Tag wird eventuell früh beginnen zum Flughafen, dass ihr da einigermaßen das System stabil haltet und nicht irgendwie dann direkt am ersten Tag die Tür öffnet für, alles. Alles. Ich habe nämlich auch an dem Tag übrigens 30-30er eigentlich auf dem Programm gehabt, am allerersten Tag. Und dachte mir so, du bist gerade geflogen. Na, es ist ein bisschen kalt, mhm. du bist nicht warm gut angezogen. Die Kohlen und das Kohlenuntersprasorgen war schlecht. Ich lasse das jetzt einfach mal, also. damit ich nicht die Tür aufmache und dann irgendwie am Ende einen Infekt reinlasse. Ja. Bereitet euch
0: also das Training so vor, dass ihr wirklich mit eurer Planung äh, das auch umsetzen könnt. Und dann von mir aus auch vielleicht an Tag 1, wenn ihr dann am selben Tag noch auf Rad springt, konservativer konservative rangeht. Ich weiß noch genau, ich habe es glaube ich auch mal erzählt, dass wir immer über Nacht also gefühlt über Nacht geflogen sind, als wir da, mhm. äh, damals bei, bei Lotto Kerners mal Trainings gemacht hatten, ähm, als Kölner war super. Ich weiß nicht, was man erzählt hat, die Story, musst du jetzt mal gleich feedbacken. Weiberfastnacht? Fastnacht. Donnerstags musste ich los, weil wir freitags von Frankfurt geflogen sind, morgens um mhm. fünf und der Zug Boah. fuhr nur so, dass ich nachts darüber fahren konnte. Ich Heizung. hatte damals noch kein Auto. Heißt, wo ich damals gewohnt hatte in Frechen, muss ich mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof, Weiberfastnacht, in Köln, mit einem, <lacht> mit einem Radkoffer. Mit einem Radkoffer. Radkoffer zum Hauptbahnhof. Um ungefähr Viertel nach zwölf nachts. Weißt du, wie viele Leichen ich meinen Koffer tragen musste? Ja. Ja. Weißt du, wie viele, Le der Zug, der nach Mainz und Frankfurt fuhr, nachts, war er fast nachts. Weißt du, wie viele Leute sich auf mein Fahrrad gesetzt haben? Ja. Weißt du, wie viele Leute, als dann irgendwie stand äh, Adresse, keiner drauf, äh, Palma de Mallorca. <lacht> und so können sie sich bitte nicht auf meinen Radkarton setzen, danke. Das ist, ich brauche das noch. Alter. Dann sind, war ich morgens um drei dann am Frankfurt Flughafen, wir hingen dann zwei Stunden rum auf so Halbschlaf, fünf Uhr ging der Flieger, wir dann auf Mallorca, bis wir da waren, war 8 Uhr, Frühstück im Hotel, erste vier Stunden Einheit. Alter, was? Ging... Also ja, natürlich geht das. Geht das? Und ich hatte auf einmal direkt diesen so Synapsendurchschuss. Ich habe kaum geschlafen, aber
1: die Sonne, boah, geil. Wir haben 20 Grad an dem Tag auch gehabt. Le geil, richtig Bock. Zwei Tage. Puls übrigens Meistens richtig niedrig. Also bei mir ist ja, es gibt ja unterschiedliche, einige, die wir so ja. Nacht nachts durchmachen, ist der Puls hoch, bei anderen ist, die, ist der Ultra niedrig. Da denkst du, ja. so, oh geil, ich hab richtig Form. Genau das, dieses
0: sich selber Ich leg verarschen. jetzt mal los. Ich hatte die geilsten Beine an dem Tag. Das ja, ist, weil ich das in so ist einem, verwunderlich. An dem Tag hatte ich super Beine. Warum? Weil ich in so einem, wie so, ein, wie so ein besoffenen Zustand noch war. Also Adrenalin-Modus, also ein Aktiv-Modus, so eine Aufgabe ist es mhm. zu funktionieren. Merke, ich gehe abends komplett krachen, komplett hops, will, also wird total müde natürlich. Es hat zwei oder drei Tage gedauert, dann war ich krank. Ja. Das zweimal in Folge. Zwei Jahre aufeinander folgend. Da habe ich noch versucht mit dem mit Compex hatte ich noch dabei. Diese Elektrostimulation. Mhm. Ich versuchte zu trainieren und saß dann da auf dem Hotelzimmer. Konnte nicht fahren, habe mit diesem Compex meine Beine ja, marsaltriert. Äh, irgendwie damit du irgendwie die Muskulatur bewegt Irgendwann an Tag 3 das Ding hochgedreht in so einer ich saß auf dem Stuhl, acht
1: Stunden am Komplex angeschlossen.
0: Also drei Stunden war es wirklich. Ich gucke irgendwie da so eine so blöde Serie und meistens hat mein Wasser laterales bzz, bzz, die ganze Zeit. Und dann, was mache ich eigentlich hier? Ständig mein Bein so am Zucken, <lacht> das übelst den Muskel. Das hat genau gar nichts gebracht. Oh,
1: ja, wild. Die Verzweiflung eines jungen Kontinentalprofis. Das ist das die zweite ist halt Überschrift dieses Podcasts. Ja, das
0: Leben <lacht> ist äh, traumhaft.
1: Ja, aber das ist auch dann eigentlich schon der nächste Tipp, den ich gemerkt habe, ja. ist ähm, wir hatten einen Anreisetag, äh, an dem Tag, wo auch die Jungs von Bora angekommen sind, ähm, die sind alle, egal wie spät sie angekommen sind, nochmal eine Stunde aufs Rad gegangen, mhm. um die Beine zu bewegen und nach dem Flug und das hat mir auch echt gerade gut getan, weil am ersten Tag hatte ich zum Beispiel relativ schlechte Beine, ich habe mhm. gedacht so, boah, ist alles ein bisschen steif, ist ein bisschen zäh, kann auch in der Kälte gelegen haben, aber mir hat es echt gut getan zu fahren, am nächsten Tag waren die Beine viel, viel besser, so, ja. das habe ich auch gemerkt. Und das ist, glaube ich, noch so ein Tipp, so kommt, kommt an, äh, übertreibt es nicht am ersten Tag, aber fahrt, auch wenn ihr relativ spät ankommt. Ähm Bei mir könnte es knapp werden. Hä? Bei mir könnte es knapp werden. Mit so 22 Uhr. Ja, eine Rolle findet sich immer. <lacht> eine Rolle findet sich immer. Malauf findet immer eine Rolle um 11. Halbe Stunde joggen gehen, easy. <lacht> ja. Aber genau, wenn es sich einrichten lässt, ja. einfach mal die Beine frei fahren. aus meiner Sicht hilft das immer ganz gut. Und dann am nächsten Tag mit äh, besseren Beinen ins Trainingslager starten. Du hast gerade auch schon gesagt, nicht überziehen am Anfang. Ja. Ganz wichtiger Tipp haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gegeben. Was wir noch im Vorfeld machen können. Material hast du gerade angesprochen. Das wichtig.
0: Also ich habe jetzt auch gerade ähm, bei mir noch komplett, ich habe meinen Kassettenblock drauf, äh, nochmal neues Innenlager, weil das alles auch jetzt über den Winter hinweg auch schon lange nicht mehr, also das ist auch aus der letzten Saison komplett. Kann mal ausgetauscht werden, äh, neue Kette drauf, neues Kettenblatt, ähm, einfach mal das Bike wieder frisch machen, neue ja. Reifen drauf, äh, einfach Equippen für einfach die Sachen, die du dann nicht an Tag 1 und 2 dann vielleicht vor Ort nochmal besorgen musst. Ich habe auch neue Pedale, weil die alten einfach ausgeschlagen sind und neue Schuhplatten. Ja, habe ich auch mal dabei,
1: dass... Ja. Das sind in so Kleinigkeiten,
0: das ist so, bereitet das vor, dann macht ihr euch das Leben viel einfacher. Natürlich gibt es auch Mallorca und auch Girona und so die, die gängigen Stores, dann könnt ihr für alles nochmal euch versorgen. Wenn ihr jetzt im ganz abgelegenen Ort irgendwo seid, äh, in einem nicht gängigen Trainingslagerort, dann wird es vielleicht ja. schwieriger. Aber macht es ruhig, äh, dass ihr das vorher schon mal organisiert, dann habt ihr weniger Stress dann.
1: Ja. Äh, noch weiter im Vorfeld eigentlich, macht euch einen guten Plan, besorgt ja. euch einen Trainingsplan, ja. schaut, dass ihr was habt, was für euch passt, dass ja. ihr da nicht... Intensitäten plus Umfänge in einem hochschraubt. Also jetzt erst So Jetzt habe ich hier sieben Tage, da muss es maximal auf die Fresse geben, damit ja. der Körper richtig wächst. Ähm, du hast gerade eben schon mal den, den Trainingsplan angesprochen, den wir haben für Mallorca. Ähm, wir haben den auch für andere, andere, also
0: für zehn Tage oder 14 Tage Trainingslager. Okay. Ja. Generell
1: kannst du den ja natürlich auch für ganz andere ähm, Orte anwenden, ja. nur der Mallorca-Plan hat halt dann noch ein paar Routenvorschläge. Genau. Ähm, ja, was ja. macht du noch in Richtung Training da vor Ort?
0: Also prinzipiell versuchen wir einfach das gute Wetter, im besten Fall, zu nutzen und die Zeit oder die Möglichkeit, dass wir mehr, mehr Zeit auf dem Rad verbringen können. Ich hatte es auch hier in diesem Podcast schon erwähnt. Es gibt Studienlagen, die einfach auch untersuchen, den Effekt eines Spring-Training-Camps macht einfach oder die Tatsache, dass du dort dich einstellst auf Trainingsphase, sorgt schon dafür, dass du ein bisschen mehr Trainingsvolumen verkraften kannst und dass du dich auch trotz viel Belastung subjektiv einfach wohlfühlst und Bock drauf hast, so zusammengefasst. Es ist also auch irgendwo, es macht auch was mit dir. Also ein Trainingslager auf Atopia zu Hause, das ist nicht ja. das Gleiche. Das macht schon, macht schon was aus. Gleichzeitig gehört es aber auch dazu, dass man halt dann schaut, dass man halt nicht komplett, genau, mit so einem Durchschuss an Tag 1 schießt, sondern halt einen konstruktiven Aufbau halt fährt. Dreierblöcke oder Zweierblöcke im Wechsel machen halt ganz gut Sinn. Also Dreierblock, Ruhetag, Zweierblock, Ruhetag, Dreierblock zum Beispiel, wenn es dann irgendwie acht, neun Tage sind, sein sollen. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt Intensität auch noch umsetzen, vielleicht einmal die Woche, auch das ist in den Trainingsplan noch enthalten, dann habe ich jetzt wirklich mal durchgeboxt, auch mit vielen Athleten und ich werde selber auch machen, auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, wenn du eine, eine tolle Tour fahren willst, mach einen Double Day raus. Fahr einfach die Intervalle morgens, weil ich weiß genau, ich weiß auch meiner Historie, viermal acht Minuten oder 3x10 mal oder viermal zehnmal 10 mal 40, 20 das machst du an Kloster Juck dann hoch und dann über das noch hinten zurück. Das ist Tag 1 mhm. vom 3er Du gehst hops. Das ja. ist nicht zielführend. Mach es lieber, sortiert, fahr zum Anstieg oder whatever, fahr da Intervalle, komm zurück, mach ein Mittagessen, fahr nochmal los. Du kannst trotzdem die Umfänge fahren und achte genau auf solche Sachen.
1: Ja. Damit das einfach nicht zu sehr eskaliert. Ja. Vorher nochmal äh, idealerweise Zonenbestimmung. Ja. Für alle Leute, die halt irgendwie mit dem Plan trainieren wollen. Ähm, wir haben jetzt. Haben wir noch Termine für Januar, so ein, zwei oder? Genau, so
0: vereinzelte Termine, auch relativ spontan mal möglich, wenn jemand zum Beispiel jetzt, gerade ist ja diese Krankheitsphase, ähm, die Athleten stornieren hin und wieder einfach ihre Termine, guckt da mal gerne rein für alle, die jetzt nochmal überlegen, Diagnostik spontan wäre jetzt cool. Ja. Beachtet bitte, wir haben es schon mal gesagt, die Phase vom 20. Januar bis Einschließlich 13. Februar bauen wir die Räumlichkeiten um, da wird renoviert, das heißt, dort können wir leider keine Diagnostiken anbieten, auch wenn es gerade der Zeitraum ist, passend für ein Trainingslager oder vorher abzuchecken. Organisiert euch gerne die Termine drumherum, dass ihr sagt, okay, dann direkt Ende Februar oder Anfang März machen wir Diagnostik, ja. werden wir auch nochmal bekannt geben und in Zukunft wird es auch so aussehen für alle, die unser äh, Diagnostiktermin online buchen auf sciencecc licensediagnostik, werdet ihr alles finden werdet ihr weitergeleitet auf ein Online-Buchungstool dort seht ihr alle Zeitslots und könnt auch dann verbindlich einen Termin buchen dann ist ja schon mal safe für euch wichtig ja. auf all diejenigen jetzt schon ein bisschen vorausplanen wollen bucht den Termin savet euch den dann bekommt ihr nochmal was zugeschickt dass ihr auf eine ähm, auf eine Website weitergeleitet werdet die wir gerade zunehmend aufbauen unser auf members unsere Members auf unsere Plattform auf unsere Plattform auf unsere Memberspot-Plattform könnt ihr euch dort anmelden und bekommt Zugang zu einem Leistungsdiagnostik-Themenreiter. Und dort habe ich für euch vier Videos einmal durchgearbeitet, inklusive Informationsmaterial. Was erwartet euch bei der Leistungsdiagnostik? Wie sind die Daten zu interpretieren? Also wenn nachher die Testung zum Beispiel eure Ergebnisse habt, könnt ihr dort nochmal in einem Video nachschauen, was heißt denn das überhaupt metabolische Effizienz? Was ist das, das Relevante dort für mich? Und nochmal ganz wichtig, auch solche Sachen wie, wie bereite ich meine Diagnostik vor? Wie sieht das Training aus? Wie sieht die Ernährung aus? Und ganz plakativ, wo kann ich parken? <lacht> diese auch, gut, ja. auch gut. All diese Informationen findet in den Ich in sehe Videos. Videomaterial
1: von meiner äh, entstellten Visage findet Weniger als du denkst. Also okay, das gut. wirklich. <lacht> Willst du dir auf jeden Fall noch angucken? Ja, wirklich äh, wenig von dir. weil Wie viel Enya-Musik ist dabei? <lacht> das war gut.
0: Ähm, nee, ich habe festgestellt, das äh, machen wir bei der nächsten diener noch nochmal. Das werden wir nochmal ergänzen.
1: Okay. Werde ich mich vorher ein bisschen hübsch machen. Ja, und einfach mal. nur bist zur Schwelle fahren und nicht weiter im Ram-Test.
0: Nein, du kannst, du kannst Ram-Test einfach, du kannst dein, dein Gesicht nicht faken. Wenn ich von Ausbelastungszuständen spreche in dem Video, möchte ich, nee, ich Ausbelastungszuständen ja sehen. Ich feiere einfach nur
1: bis zur Schwelle im Ram-Test. Sagst Abbruch. Leider ging nicht mehr. Damit ich, damit ich Hauptsache nicht wieder so äh, wenn ich im online defamiert werde.
0: Wenn ich im Video, Leonard von Zuständen spreche, möchte ich auch B-Roll-Material von Ausbelastungszuständen haben. Na gut. Hin.
1: Ich muss meinen zweiten Termin auch noch buchen vom Trainingslager und äh, ich ja. mache das glaube ich jetzt bevor das äh, gleich <lacht> bevor, <lacht> bevor das morgen problematisch wird <lacht> genau kurz das. vor unserem Camp ähm, ich wollte noch ein bisschen äh, weil ich so ein bisschen Strava stalking gemacht habe ja ähm,
0: da möchte die Einheit auch des Tages von meiner Strava stalking noch äh, okay äh,
1: ich wollte einfach mal noch, die Einheit der Woche noch ein bisschen äh, ich hatte mal geguckt so was da unten gerade so abgeht vor allem in diesem Bereich da. Warte, um deins ist kalte. besser.
0: Da mache ich meins erst. Deins ist besser, ich mache erst meinen Auftakt. Das okay. ist meins zu langweilig. Ähm, <lacht> Training, Training von Alexander Christoph gerade. Übrigens, äh, Zusammenfassung Dezember. Höchste Umfang der gesamten letzten 24 Monate mit yeah. 40 Stunden, die er trainiert hat,
1: in einer Woche. Ich wollte schon sagen. Nicht im also <lacht> ein, das, Dezember. Also die letzten Das setzt es auch wieder eine Relation. Ja. Ich hatte einen guten November mit 54 Stunden. Einen für mich
0: guten November. Und Alexander Christoph fährt 1200 Kilometer und 40 Stunden in einer Woche mit 15.000 Höhenmetern. Starke Nummer. Und eine Einheit davon war, habe ich gerade geschaut, ihr kennt ja die schönen Hit-Decrease-Intervalle, fast start Intervall und hinten raus an EB. Ist er nicht gefahren, sondern genau andersrum. Hit-Increase habe ich es mal genannt. Also okay. wirklich so eine schöne, in dem Fall war es 10 Minuten Dauerleistung, around Schwelle bei ihm und dann so eine 2 Minuten Ekel eb mit 7 Watt pro Kilo hinten oben drauf.
1: So, jetzt darfst du gerne deinen Fakt erzählen. Ich habe gar nicht so einen krass spannenden Fakt hier. Weil ich ich finde schon. Äh, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob, ob wir über das selber sprechen. Also ich habe einfach nur mal mir auch Kolderat ja, angeguckt. Das ich. Ähm, da gibt es wahrscheinlich viel zu erzählen in verschiedenen Richtungen. Juana Juso hat sich da jetzt den Kommen geholt am 31. Dezember, haben wir zu Silvester. Ähm, und hat den um zwei Sekunden von Jakob Hinsgaul-Matzen äh, abgenommen, der den seit 2019 hatte. Haben wir dort Stats? Ähm, also ähm, von Juan Ayuso leider nicht. Okay. Äh, Jakob Hinsgaul, 429 Watt in, für 13 Minuten. Ähm, der ist nicht gerade schwer. Mhm. Ein auch lustige ähm, Position 3, Jonas Wingegaard, März 2018. Oh, Damals noch ja. mit Powermeter gefahren und hochgeladen. 300 98 Watt für 13 Minuten. Ähm, kannst du dir die Fahrten auch angucken? Da sind sie mit dem Team Coloquick äh, auf ein paar Coms gefahren. Und es ist gar nicht, so, gar nicht so unspannend, sich das mal anzugucken. Und dann haben wir auf Platz Nummer 15 äh, Anton Schiffer, 6. Januar. Bam. Köln Represent. Köln Represent, gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Verliert 30 Sekunden äh, auf Juan Ayuso. Gar nicht mal so schlecht, würde ich das sonst schon, sagen. Das ist schon mega cool. Das 15 von, ähm, sage und schreibe, 66.571. Wenn man da mal das Perzentil ausrechnet, ähm, ist er ganz oben unterwegs. Und vor Stark. allem, ähm, ja, die Namen drumherum, überall sind halt schon krass. Äh, Anton, muss man gerade sagen, reißt da richtig was ab, klaut sich hier. Und da hat sich den KOM am super geholt, also am steilen Reststück. Ähm, den hat er sich geholt von, ich glaube, diesem Tale Pogacar. <lacht> ähm, Was ist ganz
0: kurz? Das ist auch so ein Flex, den würde ich auf einer Küchenparty raushauen, obwohl es keiner obwohl es keiner einschätzen kann. Ja.
1: Also, das ist schon, das das ist ist schon, schon gut. Das ist schon gut, ja. Man <lacht> sieht aber, dass er richtig krachen gegangen ist. Das fand ich lustig, wenn <lacht> du in die Datei guckst. Ist so die ersten fünf Minuten, das Segment ist, glaube ich, boah. Lass es zehn Minuten ungefähr sein. Mhm. Die ersten vier, fünf Minuten sind deutlich höher als die letzten. Er <lacht> hat mir dann auch gesagt, dass er hinten raus richtig krachen gegangen ist. Aber du siehst es einfach an der Pfeil, dass er es dann hinten raus merkt, so uiuiui. Damn. Es kann auch sein, dass er sich den von äh, Vanderpool geholt hat. Auf jeden Fall Pokacha hat er sich nochmal einen anderen äh, kommen irgendwo geholt. Also der ist schon auf einem super hohem Niveau da unterwegs. Und ähm, ja, es seit. Natürlich sind es nur. Du kommst in Anführungsstrichen. Hm. sind sehr kompetitive und die Jungs werden da auch schnell gefahren sein. Ähm, noch so ein paar andere, die da gerade unterwegs ganz sind. Ganz aber
0: ganz kurz, Anton, ne? also 13,41, ich habe jetzt auch nochmal stehen, 415 Watt, glaube ich, ne oder was, was wie viel haben hm. wir es? Average, 416. Und bei, ich glaube, ich habe mal jemanden ein richtig eingetragen, Anton kann es gerne korrigieren, 6,8 Watt pro Kilo. Das ist einmal in Watt pro Kilo mal einschätzen können für 13 Minuten 40. Ja. Nice, nice Zahl. 1500 VM. Das muss Spaß machen. Erzähl weiter.
1: Ja, ansonsten meine Ergebnisse vom Kolderatz. <lacht> <lacht> Gerne auch raus. Nee, nee. Ähm, ich finde es noch interessant. Wir haben ja noch einen weiteren deutschen Representative da unten gerade rumcruisen. Neu beim Team Lidl Track. Ähm, haben wir äh, Niklas Behrens. Die Überschrift war, glaube ich. Zu schwer für Ratz oder zu fett vor äh, Auch krasse Wattzahl, aber äh, nicht hundertprozentig sein Tara, würde ich mal sagen. Ähm, der verliert knapp anderthalb Minuten auf Anton. Boah. Fährt aber abartig viel Watt. Ja, das, das, das 490 Watt. 490 Watt. Für 14 Minuten 51. Äh, Respekt an der Stelle. Ich glaube, bei den flacheren Rennen oder den hügeligeren Rennen, wenn er die Lernkurve weiter nach oben, wenn die Lernkurve weiter nach oben zeigt, dann ähm, ja, geht es da auch gut, gut vorwärts dieses Jahr.
0: Starke Ansage. Das ist ein bisschen, solche Zahlen finde ich mal der. Also klar, das wirkt jetzt nicht so bei den genau wie du schon sagtest, ne? Also, wie er schon sagte, zu schwer für Rad, aber wenn du, wenn der so einen Hammer auf einer Windkante stehen lässt oder auf einer flachen, boah, das ist so ekelhaft. Der Hinter ja. ist so mies.
1: Ja, ich bin nächste Woche da. Ich gehe da auch mal aufkommen. Jetzt mit meinen... Das ähm, ist eine Ansage. Ja, mit, meinem, äh, mit meiner Crash-Diät kann ich jetzt mal da all in gehen, was okay. das angeht.
0: Du hältst also diese minus drei Kilo bis dahin? Ja,
1: yeah, einfach aus taktischen Gründen. Nochmal Pizza Fungi und dann no 60. Noch zwei, noch zwei Pizza Fungi und ich fahre dann ein, zwei Pizza Fungi und dann, wenn es ja wieder gut geht, ein Liter Race cup um die Kohlenhydratspeicher wieder hochzukriegen. Aber pur. Und dann, und pur und dann <lacht> einmal all out und danach... Erstmal wieder drei Tage durchpennen. Systemschaden. Systemschaden,
0: genau. Okay, sehr ja. gut. Ähm, ja, ich werde dann auch äh, demnächst im Trainingslager sein, wir werden da ein bisschen berichten können. Oder ähm, da aber noch ein bisschen, oder? Ja, aber Wochen. gar nichts. Ja. Äh, nächste Woche Sonntag hin. Schon. Schau an. Ja. Ähm, genau, werde ein bisschen was berichten natürlich, wie äh, das Training so läuft. Und wir ein paar Sachen ausprobieren. Ich werde euch dort abholen. Viel mehr will ich noch gar nicht sagen. Ihr werdet schon mitbekommen und werden euch ein bisschen was transportieren. Und dann gucken wir mal. Aber wir meinen fit bekommen, achso, letzte Info, nachdem ich halt dazu genötigt wurde. Du hast ja letztes Mal schon gemeint, schreibt man Ziele für 2024 für Lukas. Auf diversen Plattformen, sei es jetzt Instagram, Mail oder unsere Discord-Chat, hat sich rauskristallisiert, dass wirklich...
1: Das Race Across America jetzt dein Ziel findet. Fast. Aber
0: alle kamen mit Ultra um die Ecke. Lennart, was sollen die Kacke?
1: Weiß ich auch nicht.
0: Alle, Okay, also ich finde das sehr cool. Vielleicht passiert es auch.
1: Ihr seid ich bin da kritisch. Fies,
0: ihr seid fies. Macht doch nicht Ultra. Das dauert ziemlich lang. Aber gut, äh, also das sind eine Idee. Und ich habe es getan. Ich habe ähm, meinen Namen in den Feuerkelch geworfen für den Ötzerler Lostopf. Ob da wirklich was rauskommt, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Also ne, wir sollen jetzt noch nicht äh, planen, was nicht ist. Aber der, der, äh, schauen wir mal, ob der Feuerkelch mich ausspuckt. Ich hoffe nicht.
1: Wenn der Feuerkelch mich nicht ausspuckt, dann äh, kriegen wir dich da auch so rein. Also... <lacht> ja, ich weiß. Das, äh, ich hoffe, ich hoffe, das kriegen das hoffe. wir schon hin. Also super. Also, ja. welche Zielzeit? Ja, Sub 9, ne? Ja. Oder Sub. auch so Sub 8. 8,5. Sub 8,5? Sub 8? Sub 8, 8, 8. Okay. Was ist denn ich habe hab gar keine Zielzeiten jetzt im Kopf. Also ja. noch äh, bringt es gar nichts darüber zu spekulieren. Für nächste Folge können wir mal so eine Zielzeit reinschmeißen. Okay. An die du dich halten musst. Okay.
0: Grüße Gut. an alle, die das Rennen gemacht haben und
1: geliebt haben. Dann haben wir es für die ja, Woche. Ich bin doch. Da Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die äh, Trainingslager-Tipps helfen und äh, ersparen euch so ein paar dumme Fahrten, wie bei mir jetzt vor ein paar Tagen. Und, ähm, ich schaue mal, wie viele dumme Fahrten
0: ich jetzt nach dieser Folge trotzdem mache.
1: Ja, dann macht es wahrscheinlich. Ja, man muss nicht sein. Wenn man, wenn man sich, wenn man sich gut, wenn man gut plant, dann kriegt man das auch hin, dass man das nicht macht. Ich würde mal sagen, holt euch einen Trainingsplan damit äh, alles ein bisschen reguliert ist. Kommt gerne nochmal bei uns vorbei für eine Diagnostik und vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Yo, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.